0: Menschen, die vor dem Kapitol in Washington DC demonstrieren und das Gebäude stürmen. Ein Mann im Schamanenkostüm, der im verwüsteten Büro einer Abgeordneten für Fotos posiert. Und ein abgewählter Präsident, der schäumt und die RandaliererInnen im Internet aufstachelt. Mit Szenen wie diesen fing das Jahr an und damit eröffnen wir auch diesen letzten Podcast von netzpolitik.org in 2021. Wie immer Ende Dezember melden wir uns mit einer Sonderausgabe, in der wir auf das netzpolitische Jahr zurückbringen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Ingo Dachwitz und gemeinsam mit meiner Kollegin Konstanze Kurz will ich in den nächsten ah, so 60 bis 90 Minuten für euch die wichtigsten Entwicklungen zusammentragen und analysieren. Was waren 2021 die zentralen netzpolitischen Themen? Welche Debatten und Ereignisse prägen das netzpolitische Jahr? Wo gab es Fortschritte, wo Rückschritte und wo Stillstand? Da gibt es für 2021 viel zu besprechen. Während Corona weiter das öffentliche Leben und die Debatten bestimmt hat, dankt Angela Merkel nach 16 Jahren im Amt ab. Es gibt jetzt einen neuen Bundeskanzler und erstmals im Bund eine Ampelkoalition, die vieles anders machen will als die Vorgängerin, auch bei der Digitalisierung. Die EU macht unterdessen ernst und nähert sich mit großen Schritten der Verabschiedung eines Gesetzespakets zur Regulierung von mächtigen Online-Plattformen. Und in den USA ist ein neuer Präsident im Amt, während der alte nicht mehr in den sozialen Medien herumkrakehlen kann, weil eben diese mächtigen Online-Plattformen ihn zu Beginn des Jahres rausgeschmissen haben. Das sind nur einige der Themen, über die wir heute sprechen wollen. Wie immer werden wir daran scheitern, sie alle unter einen Hut zu bekommen. Aber wir versuchen zumindest etwas Ordnung in das Chaos zu bringen. Am Ende der Sendung schauen wir dann nochmal auf die ganz großen Linien. Wir werden eine kurze netzpolitische Bilanz der Ära Merkel ziehen, werfen einen Blick auf den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung und wagen eine Prognose zu dem, was 2022 netzpolitisch auf uns zukommt. Wenn euch Themen fehlen, wenn ihr irgendwas anders seht, wenn euch irgendwas besonders gut gefällt oder wenn ihr, Gott bewahre, Fehler findet, die wir erzählen, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt mir eine Mail an Ingo netzpolitik.org. Damit aber möglichst wenig Fehler passieren, habe ich auch dieses Mal wieder eloquente Unterstützung dabei. Hallo Konstanze, ich freue mich sehr, dass du mit mir dieses Jahr ein wenig zusammenkehrst. Hey Ingo, ich freue mich auch. Wie so oft in den letzten 22 Monaten sitzen wir uns ja gerade nicht direkt gegenüber, sondern sehen uns mal wieder nur in der Videokonferenz äh, mehr oder weniger gut ausgeleuchtet. Ähm, ja, so ist es in der Pandemie. Wir haben als Unterstützung äh, ein großes Pad mit vielen Themenbereichen, äh, mit vielen Themen, die wir gesammelt haben. Und ich frage dich mal direkt zum Einstieg, Konstanze, was war denn 2021 aus deiner Perspektive für ein Jahr? netzpolitisch gesehen natürlich. War es ein gutes Jahr? War es ein eher schwieriges Jahr?
1: Naja, wenn man jetzt mal die letzten zwei Monate abzieht, würde ich sagen, war ein schwieriges Jahr. Mhm. Viele Schlachten verloren gegangen, die ich als sehr wichtig erachte. Da mhm. würde ich vor allen Dingen den ganzen Komplex der Staatstrojaner, aber generell auch Überwachungsausbau, würde ich natürlich keinen guten Haken dran machen. Ich habe mhm. mich sehr darüber geärgert dass im Wahlkampf viele Digitalisierungsthemen gar nicht stattgefunden haben oder auf jeden Fall nicht im Mittelpunkt standen. Mhm. Dazu haben wir ja im letzten Off-the-Record-Podcast äh, schon so ein bisschen reflektiert. Aber gleichzeitig endet das Jahr ja immer mit dem Eindruck, den man so zuletzt hatte. Und der ist natürlich geprägt davon, dass wir jetzt eine neue Regierung haben, dass ähm, ja diese ganze Merkel-Ära vorbei ist. Du hast ja ein bisschen darüber geschrieben auch, mhm. kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und deswegen ist jetzt mein Optimismus ein bisschen größer. Und das Dritte, was ich dazu natürlich sagen würde, ist, dass der Mehltau dieser Pandemie sich, glaube ich, auch ähm, ja bei, bei jedem, der irgendwie politisch denkt, so ein bisschen über die Themen legt, klar. Mhm.
0: Ja, fangen wir doch mal mit diesem Mehltau an, der Mehlpa Mehltau der Pandemie. Es ist ja ein Thema, das einfach oben aufliegt, nach wie vor uns beschäftigt und auch netzpolitisch beschäftigt hat in diesem Jahr. Wir gehen das Jahr nicht chronologisch durch, sondern so unterschiedliche Themenbereiche. Ne? Nur, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Bescheid wisst. Und Pandemie ist quasi das Querschnittsthema, das uns ja quasi die ganze Zeit beschäftigt hat. Unter anderem haben wir in diesem Jahr weiter über Apps gesprochen, äh, während wir in 2020 ja viel über die Corona-Warn-App gestritten haben und gesprochen haben und sie dann am Ende an den Start gegangen ist äh, und auch in diesem Jahr durchaus ja noch aktiver und quasi fast so eine Art Revival erlebt hat, ähm, haben wir vor allen Dingen auch über eine andere App viel gesprochen, über die Luca-App. Konz, willst du mal ähm, kurz zusammenkehren, was, was, was rund um Luca passiert ist?
1: Na, aus unserer Sicht jetzt, wenn man mal die reine Netzpolitik.org-Perspektive einnimmt, war, glaube ich, eine ganz doll wichtige Recherche, um auch die Bewertung, die politische, der Luca-App zu verändern und zu beeinflussen, äh, die Recherche über die Frage der Kosten. Da hatten wir hier zusammengetragen, ja. dass man so auf ungefähr 20 Millionen kommt, wenn man äh, die Bundesländer mal abklappert und guckt, wie viel haben die ausgegeben. Und ich glaube, es war ein gewisser eine gewisse Veränderung des Diskurses danach, weil man mit Zahlen ja oft auch politische Diskussionen beeinflusst. Aber insgesamt haben wir natürlich sehr viel darüber berichtet, denn von Anfang an ist diese App ähm, vor allen Dingen in der Frage, ob sie überhaupt sinnvoll ist zur äh, Pandemiebekämpfung, äh, schon sehr stark kritisiert worden und dann natürlich noch in Fragen der IT-Sicherheit. Und äh, eigentlich kann man sagen, dass es noch nicht aufgehört hat, denn mhm. auch jetzt zum Ende des Jahres ist diese Luca-App Debatte noch nicht vorbei. Als Letzte würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass sich ja erst Mitte des Jahres, das hat eben schon kurz angesprochen, die Corona-Warn-App und deren Funktionalität verändert hat. Und im Nachgang ja auch einige, vor allen Dingen Landesregelungen in den Verordnungen, in den Corona-Verordnungen. Also da war sicherlich auch nochmal sicherlich so ein bisschen so ein, so ein Turning Point. Mhm.
0: Ja, das ist ja einer der absurden Punkte in der Debatte um Luca gewesen, dass es eigentlich mit der Corona-Warn-App schon eine Infrastruktur gab, eine staatlich aufgebaute, viel diskutierte Infrastruktur, äh, von denen eben Leute auch gefordert haben, dass sie auch das Check-in, die Check-in, eine Check-in-Funktion bekommen soll, um eben Clustererkennung möglich zu machen. Das ist ja ein bisschen der Hintergrund, warum Luca eingeführt worden ist, damit man bei Veranstaltungen, äh, ja, Menschen, äh, Menschen warnen kann, die an einem Ort waren, weil man eben festgestellt hat, okay, es gibt eben dieses Superspreading. Events oder bestimmte Events, bei denen besonders viele Menschen sich anstecken und deshalb müssen Leute bei Veranstaltungen irgendwie gemeinsam gewarnt werden können.
1: Praktisch auch vor allen Dingen viel Gastronomie, nicht wahr? Also, am Anfang wurde viel über Veranstaltungen geredet, aber in der Praxis war vor allen Dingen, finde ich, Gastro, oder?
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich und bis heute auch immer noch ja an vielen Orten. Inzwischen darf man auch die Corona-Warn-App nutzen. Genau, das ist so ein bisschen. Ich hatte am ja im Frühjahr hatten Chris und ich ein Interview gemacht mit Henning Tillmann, der äh, von von D64 einer der Vorsitzenden, der die Luca, der die corona warn ja stark begleitet hat, die Debatte darum. Und der sagte so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, okay, irgendwie hat man wohl das Interesse verloren. Und das war ja das, was wir eigentlich im was was wir im letzten Jahresrückblicks- Podcast auch schon besprochen haben. Die ist irgendwie an den Start gegangen und ja und das war es so. Man hatte das Gefühl Bundesregierung, äh, ja aber auch Telekom und ähm, SAP, die dahinter standen, hatten dann irgendwie, ja, das Produkt ist jetzt fertig und damit fertig und in diesem Jahr hat sie dann aber doch nochmal verschiedenste Funktionen bekommen. Sie kann inzwischen äh, ja den, die Impfzertifikate zeigen, man kann Tests darin einlagen, äh, man hat ein Kontakttagebuch und es gibt eben jetzt auch die Check-in-Möglichkeit. Und inzwischen, ich habe vor zwei Wochen geguckt, da waren es fast 38 Millionen Downloads für die äh, Corona-Warn-App, also äh, ja, seit letztem Jahr nochmal fast verdoppelt.
1: Also wir ja, haben von Anfang an einen guten Erfolg. Erstaunlich viele haben die ja schon am Beginn runtergeladen. Also die Willigkeit der Nutzer war von Anfang an sehr hoch. Mhm. Und ich fand auch, mh, so am, am Anfang war das, glaube ich, ganz gesund, dass wir über diese corona warn app gesprochen haben, aber es liegt ja eigentlich schon zu Anfang der Pandemie. Also 2021 mhm. war ja gar nicht mehr sozusagen die die alte, große Debatte um die corona app da, sondern das hatte sich ja schon weiter verbreitet zu, was passiert eigentlich auf den Gesundheitsämtern? Auch darüber haben wir ja bei uns geschrieben mit dem sommer system Wie praktisch ist die Luca-App eigentlich tatsächlich für die Kontaktverfolgung? Also da, da hat sich mhm. ja der ganze Diskurs nochmal verschoben. Mhm.
0: Das stimmt, wobei die Corona-Warn-App, äh, zumindest auch für mich persönlich, aber ich glaube auch für viele andere Menschen, dann jetzt in, in der vierten Welle nochmal dann doch auch in ihrer Ursprungsfunktion so ein Comeback hatte, weil dann. dann plötzlich kannst du ja die App mal erzählen. Also du hast ja. ja auch
1: darüber geschrieben, unter anderem. Genau, weil dann
0: plötzlich die App, die, die vorher, die man eigentlich dann nur noch immer rausgeholt hat, um sein Impfzertifikat zu zeigen, oder ich jedenfalls, dann plötzlich einen nicht mehr mit dem begrü äh, beruhigenden Grün begrüßt hat, wie immer, es liegen keine Warnungen vor, sondern dann plötzlich doch rot aufgeleuchtet. Hat bei mir und aber wirklich bei vielen anderen teilweise hunderttausende Warnungen pro Woche verschickt worden. Natürlich, klar, wenn die Inzidenzen hochgehen und die App viel genutzt wird, gibt es auch viele Warnungen. Da haben wir eben auch in einer Recherche ähm, gezeigt, was für Probleme es äh, im Anschluss dann daran gibt, weil, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man ist dann sehr verunsichert, wenn man so eine rote Warnung bekommt. Man versucht irgendwie nachzudenken, wann war das? Was ist passiert? Könnte ich mich angesteckt haben? Wen könnte ich angesteckt haben? War ich ein Risiko für andere? So, und da will man eigentlich Klarheit und äh, Klarheit bringt bei sowas ein PCR-Test. Und wie Markus Reuter, unser Kollege, in einer Recherche zeigen konnte, gab es da einen Riesen-Chaos drum, weil es unterschiedliche Ansagen gab vom Gesundheitsministerium, auch von der App. Eigentlich soll es irgendwie einen Anspruch geben auf einen, äh, einen PCR-Test, ähm, der aber dann teilweise nicht eingelöst wird und am Ende dann doch kein rechtssicherer Anspruch ist. Aber wenn man zum richtigen Testzentrum geht, gibt es doch einen, also ein echtes Chaos. Äh, wir verlinken die Texte zu dem Thema mit in den
1: Shownotes. Ähm, mit Rückblick auf das Jahr, würdest du denn denken, dass beide Apps, also egal wie du jetzt zu Luca oder der Corona-Warn-App stehst, äh, einen signifikanten Anteil ha hatten die Pandemiewellen eigentlich zu brechen? Würdest du dir zustimmen oder nicht?
0: Ähm, nee, das, 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 ich würde nicht. Das, das würde ich nicht <lacht> sagen. Also, <lacht> <lacht> Wir warten ja immer noch darauf, dass die Welle so richtig gebrochen wird, auch die vierte. Ich meine, die App hat, die, die Corona-Warn-App äh, hat funktioniert. Auch über die Luca-Warn-App wird noch, wird noch gestritten, ja, äh, wie, wie gut sie funktioniert. Verschiedene Gesundheitsämter sagen, sie können eigentlich mit den Daten ja gar nichts anfangen. Aber das ist auch so ein Punkt, ich glaube, das hätte die App auch, das liegt nicht daran, dass die Apps so sind, wie sie sind, sondern einfach, dass es nur ein, in unserem System nur einen begrenzten Nutzen geben kann. Das sind unterstützende Werkzeuge, die können dabei helfen. Die können helfen, irgendwie Rücksicht zu nehmen und auf sich zu achten und sich dann eben zu testen, aber sie können sind keine Wundermittel, mit denen wir die Pandemie brechen können. Das heißt, also ich würde sagen, das Problem sind da durchaus auch die sehr hohen Erwartungen, die in Talkshows, aber eben auch zu Beginn zu der, zur Einführung der App irgendwie ähm, ja, geschürt worden sind, als könnten wir die Pandemie allein mit der Info, äh, mit, mit, mit besseren Informationen darüber oder Warnung darüber, wann man einem Risiko ausgesetzt sein könnte, äh, brechen.
1: Ja. Ja. Mir geht es ähnlich. Mir schickt ja nur durch jemand einen Ausschnitt eines Podcasts, die ich ganz am Anfang, mhm. also war irgendwie so früher 2020 aufgenommen hatte mhm. und da hat genau was Ähnliche gesagt. Also meine Erwartung war, dass die Wünsche daran zu hoch waren. Und letztlich können ja. wir heute sagen, dass... Wir konnten es nicht einlösen, ja, obwohl ja. es ja teilweise so verkauft wurde, als wenn wenn wir jetzt das diese Ticket App nicht weiter haben, brechen wir ja. keine Wellen. Ja. Okay, irgendwo können ja. wir die Apps hinter uns lassen und sagen. Äh, Apps werden uns nicht retten, auch in Zukunft nicht.
0: <lacht> genau. Eine, eine würde ich noch zumindest der Vollständigkeit halber erwähnen. Es gibt dann noch die CovPass-App. Die auch das ist ja eine irgendwie Corona-bezogene App, die die Leute nutzen können, um ihren digitalen Impfnachweis zu zeigen, die inzwischen zumindest halbwegs richtig gescannt wird, jedenfalls an vielen Stellen, wenn man irgendwo hingeht. Auch das ist ja eine Debatte, die wir in diesem Jahr hatten. Genau. Auch eine App, die digital, die dezentral und open source funktioniert. Genau. Was haben wir noch und Corona zu sagen? Ähm, wir müssen zumindest einmal erwähnen, diverse Datenpannen, die natürlich passiert sind irgendwie bei Testzentren und an anderen Stellen, ähm, also äh, HackerInnen, IT-SicherheitsforscherInnen, die zeigen konnten, wie unsicher teilweise die Daten äh, sind in den Testzentren. Ähm, ein Thema, das wir zumindest auch noch kurz erwähnen müssen, ist die Debatte um Impfstoffpatente. Durchaus auch im weiteren Sinne hier irgendwo ein netzpolitisches Thema. Insofern, als dass wir uns viel mit Urheberrecht und dem freien Zugang zu Wissen und Informationen beschäftigen. Ähm, eine Debatte, die ja irgendwie heiß geführt wurde. Und am Ende bleibt doch irgendwie so ziemlich alles beim Alten. Die Impfstoffpatente werden nicht äh, aufgehoben freigegeben.
1: Ja, und, war eine sehr bedauerliche Entwicklung. Wir haben da zwar wenig... Drüber geschrieben, aber ich glaube, der, die Erkenntnis, dass wir ohne eine globale Bekämpfung dieser Pandemie nicht weiterkommen, die ist in der Bevölkerung sehr, sehr, sehr viel größer als äh, äh, bei den politischen Entscheidungsträgern. Denn auch Deutschland hat ja daran mitgewirkt, mhm. dass die Patente nicht freigegeben wurden. Es ist. ist ein unglaublicher Schwachsinn und auch sehr, sehr wissenschaftsfeindlich. Also, es ärgert mich sehr, aber es ist natürlich im Kern nicht unbedingt ein netzpolitisches Thema. Trotzdem. Obwohl doch, das, komm, wir, wir, widmen, wir widmen das jetzt um.
0: Naja, ich finde, man kann es zumindest, ähm, Absolut,
1: ja. freies Wissen. Und gerade in dieser Hinsicht ist es einfach, ähm, damit wir nicht noch die Welle 7, 8 und 9 erleben, wäre das notwendig gewesen, das in 2021 zu tun. Ja. Mhm. Die, die Zahlen, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, der, der Impfung sind so peinlich. Dürr. Es ist ein Trauerspiel. Es ärgert mich sehr. Aber wir müssen von diesem Thema weg, ansonsten meint hier noch mal zwei Minuten Empörungspredigt. <lacht> <lacht> ähm, machen wir. Wir können aber
0: beim Thema Empörung bleiben, denn ich habe mir noch als Oje. Themen für ähm, ja, als Themen, als letzte Themen äh, im Corona-Blog aufgeschrieben. Ähm, alles dicht machen. Hashtag vielleicht erinnerst du dich, ähm, ein, eine Aktion, die durchaus auch äh, ja das für Debatten gesorgt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, ganz vorsichtig eine ja, sogenannte Satireaktion von KünstlerInnen, die gegen Corona, die damit gegen Corona-Maßnahmen protestiert haben oder protestieren
1: wollten, ähm, über die wir oh, auch durchaus oh, berichtet haben. Ja. Also, mein Interesse für äh, f promis ist jetzt nicht so enorm groß. Ich fand es okay. sehr bedauerlich, dass diese doch eher peinlichen Videos überhaupt so viel Aufmerksamkeit gefunden haben auf mich dann.
0: Ja, das stimmt natürlich und trotzdem, ja, müssen wir zumindest einmal noch die Schwurbler erwähnen, von denen wir jetzt sehen, dass sie Proteste zwar nicht mehr so viele Proteste auf der Straße zwar nicht mehr so viele ähm, Leute anlocken, aber dass wir dann in dieser Szene durchaus eine Radikalisierung sehen können. Wir denken an den Mord in Ida Oberstein, ähm, wo ja eben ein Sch Querdenker gesagt hat, er will es nicht länger hinnehmen, dass er Maske tragen muss. Und ja, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant: die Basis querdenker Querdenkerpartei, die ist bei der Bundestagswahl gescheitert an
1: der 3 tue Tut mich offen gestanden auch relativ schwer. Ich meine, der lübke mord der war im letzten Jahr. Ich glaube, dass wir auf die Radikalisierung jetzt anders blicken. Ich glaube, dass sie gar nicht mal so neu ist. Aber es ist wahrscheinlich gut, dass man darauf jetzt mehr blickt. Mhm. Aber faktisch äh, sehe ich diese Übertreibung gar nicht. Ich erinnere mich an ein Interview und eine Rezension zu dem eiko camping buch mhm. die auch bei uns erschienen ist. Ähm, mir scheint die Entwicklung gar nicht so neu. Aber wenn man mehr drauf blickt, ist natürlich wichtig, und da können wir vielleicht unsere neue Innenministerin erwähnen, die ja ganz offenkundig auf die Fragen des Reichsextremismus oder generell Extremismus besonderes Augenmerk legt. Wir können da vielleicht für 2022 was anderes erwarten. Mhm. Aber die These, die du da so mal eben brachtest, würde ich gar nicht unterschreiben. Also klar, Ida Oberstein und dieser Angriff oder generell das Ablehnung von Corona-Maßnahmen in Gewalt münd, das finde ich natürlich auch furchtbar, aber ich habe den Eindruck, dass das eher mehr Beachtung findet als früher, als dass es mehr stattfindet.
0: Ja, ich weiß, es war jetzt auch gar nicht eher eine, von mir gar nicht als quantitativ gemeint, sondern äh, eine erkennbare, aber sozusagen eher qualitativ gemeint, dass sich ein harter Kern in dieser Szene eben eher weiter radikalisiert, auch wenn sie in der Öffentlichkeit quantitativ vielleicht an ähm, an, an, an Präsenz verlieren. Wir nehmen das aber mal als Überleitung ähm, zum nächsten Themenkomplex. Ähm, passt vielleicht ganz gut. Ich habe es am Anfang äh, der Folge schon angesprochen, die versucht so ein bisschen szenisch ja zu beschreiben. Donald Trump ist nicht mehr in den sozialen Medien, in den meisten sozialen Medien vertreten. Das sogenannte De-Platforming haben wir am Anfang des Jahres diskutiert. Donald Trump hat wichtige Kommunikationskanäle zu seiner Anhängerschaft verloren. Auch sein Twitter-Account ist dauerhaft gesperrt. I'll, I'll you, this is best today, das private Unternehmen sagt nach dem Sturm auf das Kapitol, es bestehe die Gefahr weiterer Anstiftung zur Gewalt. Gewalt, ein richtiger Schritt. Im größeren Kontext der Frage, wie gehen wir mit Inhalten, mit illegalen Inhalten im Netz um? Äh, vor allen Dingen auch welche Verantwortung und Verpflichtung haben Plattformkonzerne, Social Media Konzerne an dieser Stelle. Vielleicht nochmal mit deutschem Bezug zu erwähnen, auch Ken FM, der in diesem Jahr ja durch einen relativ prominenten Popka Podcast nochmal ähm, ja, eine kritische Würdigung erfahren hat, ist Anfang ja, des war Jahres. war eine
1: mehrteilige, wirklich riesengroße Recherche, jetzt sagst du, so ein Podcast. Also damit kann man glaube ich mehrere Tage verbringen und das war auch unglaublich gut gemacht.
0: Ich habe den gerne gehört, genau. Ja. Der ist jedenfalls auch die Plattform geworden von YouTube, Anfang Januar. Man, man, vielleicht erinnern sich noch, noch einige ähm, daran. Ja, was hat sich sonst getan bei diesem Thema? Trump ist immer noch weg, kündigt an, er er will sein eigenes soziales Netzwerk bringen, das wollen wir jetzt hier an der Stelle mal nicht äh, hoch, hoch Na ähm.
1: Naja, er hat er ist ja offenkundig äh, Mastodon, äh, wo er, also eine Mastodon-Instanz, dieser, die ja. aufsetzen will. Mein Eindruck ist auch ganz ehrlich, Trump ist nicht von der Bühne oder so, mhm. da er auch in den amerikanischen Medien in hohem Maße Aufmerksamkeit findet. Und ich finde auch dass er zumindest zu dieser Divided Nation nicht beigetragen hat, ihn zu die Plattform. Am Anfang kam, glaub ich, hat, glaube ich, eher eine Mehrheit genickt und ich dachte, jetzt ist mal Schluss mit diesem Gebrüll und Geschrei und diesen Unflätigkeiten. Aber wenn man jetzt mal noch ein paar Monate später draufblickt, dann wird man merken, hm, ähm, das ist eine Nation, die sich wirklich äh, so bezofft. Das ist ja bizarr, wenn man heute in die amerikanischen Nachrichten und so blickt. Also ich denke, es hat nicht dazu beigetragen, dass diese unglaubliche Spaltung geringer wird. Ich halte das für nach wie vor sehr problematisch. Ich würde auch nicht im Nachhinein sagen, dass die Plattforming so richtig war. Zum einen nicht, weil der auch ein Amtsträger ist. Da muss man sich natürlich immer noch mal andere Fragen stellen. Und zum Zweiten, weil man natürlich sehr viele Beispiele aufzählen kann, die bis heute nicht die plattform sind und man sich fragen muss, warum. Also ich bin da immer noch ja. gespalten. Ich wir, bin wir, wir mehr haben, als am Anfang des Jahres.
0: Lustigerweise <lacht> haben ja wir beiden genau ja. schon mal äh, im Podcast zusammengesessen mit Seraphin genau. und das diskutiert. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es etwas gegen die Spaltung geholfen hat. Ähm, das kann ich irgendwie auch nicht beurteilen, aber ich glaube trotzdem, dass es bleibt immer noch dabei, dass es die richtige Entscheidung war, in zu die Plattformen. Einfach aus dem Grund, weil man, ja klar, äh, Staatsoberhäupter haben eine besondere Rolle, aber man muss doch sagen, die Regeln, die für alle gelten, die gelten auch für Staatsoberhäupter. Wir machen keine Sonderregeln äh, für 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 einen Präsidenten, der lügen darf oder der diffamieren darf, ähm, der, der, der hetzen darf, ähm, der zu Gewalt aufrufen darf, sondern wer gegen die Regeln verstößt und das wiederholt, der muss, der wird, wird gesperrt. Ich finde es nur, wenn es die Regeln für alle gibt, finde ich es nur richtig, dass sie, dass sie auch für, für, für ihn angewendet werden. Über Facebook sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Wir müssen in diesem Themenbereich aber auch noch mal das NetzDG ansprechen. Das deutsche, ja man muss ja eigentlich sagen, Pioniergesetz, im Guten wie im Schlechten, was die Kontrolle oder den Druck auf Online-Plattformen angeht, sich gegen gegen illegale oder gegen unerwünschte Inhalte vorzugehen. Das ist in Deutschland reformiert worden. Es sind jetzt erstmalig in Deutschland äh, ja, sogenannte Putback-Regeln wieder eingesetzt worden. Das ist ein Punkt, den Zivilgesellschaft lange gefordert hatte, dass es nicht nur einen Fokus darauf geben darf, dass unerwünschte Inhalte gelöscht werden, sondern es muss auch einen Wiederherstellungsmechanismus geben für zu Unrecht gelöschte Inhalte. Ja, ja,
1: ja. Nee, warte mal, Ingo. Also, du machst das jetzt selber, was du eben schon gemacht hast. Da geht es um strafbare Inhalte, nicht unerwünschte. Und ich finde, diesen Unterschied zu machen, schon nochmal wichtig. Ich meine, mhm. jeder, der möchte, kann sich die Diskussion von damals nochmal ansehen, aber das ist nicht, was unerwünscht ist. Ich finde das schon einen wichtigen Unterschied, ob man über Strafbare redet oder unerwünscht ist.
0: Es ist auf jeden Fall eine wichtige Konkretisierung. Ja, danke dir dafür. Äh, ich glaube, strafbare Inhalte sind unerwünscht, aber es geht eigentlich ja, um, ja. Um, um strafbare Inhalte. Äh, das ist natürlich richtig an der Stelle. Ähm, genau. Und wir haben gleichzeitig in dem Kontext auch ein Gesetzespaket gegen Hass äh, gegen Hass im Netz gehabt, wo wir ja eine interessante politische Situation hatten, dass ein Bundespräsident ein Gesetz nicht unterschrieben hat. Ähm, mhm. Was war da los?
1: Na, ich finde eigentlich dafür, dass es das eine sehr grundsätzliche Diskussion ist, ist sie so, so breit gar nicht geführt worden, was aber meiner Meinung nach eher an anderen politischen Themen lag, die die überlagert haben. So wie generell die Reformierung des NetzDG wenig Aufmerksamkeit gefunden hat, verglichen mit dem unglaublichen Aufschrei, den es mal gab zur Verabschiedung und zum Inkrafttreten. Ich mhm. fand es bemerkenswert, aber ich sehe das eher mit dem Wahlkampfjahr vielleicht verbunden und dass andere Themen, weiß nicht, wie du es siehst, aber dass andere Themen mehr Aufmerksamkeit gewonnen haben.
0: Ja, ich kann es mir ehrlich es ist mir auch aufgefallen, ähm, dass es nicht mehr die große Debatte ausgelöst hat und es ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch damit zu tun hat, dass äh, jetzt in den letzten Jahren schon sehr deutlich auch aus der Zivilgesellschaft noch stärker der Fokus auf äh, sozusagen Opfer von Hate Speech und die negativen Auswirkungen gelegt worden ist und dass es ähm, auch sozusagen eine gewisse Perspektivverschiebung ähm, gibt und es ist natürlich aber auch, das Gesetz ist jetzt eine Weile in Kraft und es ist einfach schwer, Overblocking, die große Gefahr, die damit verbunden war und ist, nachzuweisen an der Stelle, So dass, dass die, das Justizministerium selber sagt, dass es gibt kein Overblocking und es ist dann sozusagen schwer, ähm, ja, da, da ein Fundament für, oder da einfach empirische Daten zu bekommen, auch. Äh, was Na das, ist.
1: also kann man ja auch bei den Fällen, die man beim Bundesamt äh, für Justiz sehen kann, mhm. nicht nachweisen und, ähm ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, da, es gibt ja die Verfassungsbeschwerde gegen das NetzDG, die ist halt immer noch nicht behandelt worden. Ich glaube, das hätte die Diskussion noch stimuliert. Mhm. Also es gibt eigentlich das Overblocking nur sehr teilweise und auch in sehr geringem Maße zahlenmäßig. Und gleichzeitig ist sozusagen die grundsätzliche Frage ja weiter verschoben worden. Hät, wäre die in Karlsruhe behandelt worden, hätte es vielleicht eine andere Aufmerksamkeit mhm. gegeben, oder?
0: Mhm. Ja, doch, würde ich, würd ich schon vermuten. Genau. Gleichzeitig sehen wir, dass in der Türkei beispielsweise ein Gesetz verabschiedet worden ist zur Social Media Kontrolle, muss man an der Stelle sagen, ähm, wo sich die türkische Regierung und Erdogan, ähm, ja, auf das NetzDG als Vorbild berufen und das so ein bisschen als Feigenbild, äh, Feigenblatt benutzen, ähm, für die, für, für die Online-Zensur, die da wirklich stattfindet. Das muss man an der Stelle ja so sagen. In Deutschland diskutieren wir, haben wir jetzt gerade noch mal eine ganz andere Netz-DG-Debatte in den letzten Wochen äh, bekommen, die an Fahrt aufgenommen hat. Ne? Wenn wir an Telegram denken.
1: Hm, das ist ja also in, eigentlich nur erst zwei Wochen alt. Das ist ja, ja. relativ neu, als, als wenn das nicht auch schon viele, viele Monate geht und zwar in ganz offenen Gruppen, dass man das mitlesen kann. Ich, ich verstehe gar nicht, wo, wo das jetzt herkam. Wahrscheinlich, weil mal wieder jemand Prominente fordert. Aber die ganze Debatte ist trotzdem, also auch wenn du, ich jetzt mit dir übereinstimme, dass. Bei, dem, bei den konkreten, das mal, Netz-DG-politischen Entscheidungen, da nicht viel Diskussion war, war trotzdem das Thema Werbenetzwerke, mhm. die wie Facebook oder in Teilen auch Twitter auf Politik, auf Politik Einfluss haben, dass das trotzdem sehr am Fokus der Diskussion stand. Mit mhm. anderen Aspekten, aber ich finde, war trotzdem ein großes Thema.
0: Ja. Wir sprechen gleich nochmal über die Großen. Ich würde trotzdem diese Telegram-Sache, auch wenn sie jetzt gerade erst seit zwei Wochen hochkocht, zumindest noch einmal eben skizzieren, weil sie ja gerade die Gemüter sehr erhitzt. Wir erinnern uns, Telegram ist dieser Messenger-Dienst, ähm, gegründet von dem russischen äh, IT-Unternehmer Pavel Durov, der V-Kontakte gegründet hat und der eben inzwischen nicht mehr nur ein Messenger ist in dem Sinne, dass er irgendwie Gruppenkommunikation ermöglicht oder einzelne Chatnachrichten, sondern indem er Channels, riesige Channels, die quasi öffentliche, äh, quasi öffentlich sind, ermöglicht. Ne? Das ist irgendwie Anfang des Jahres schon mal in der stark in der Debatte gewesen. Da gab es diesen äh, ja, Verschwörungskoch, der irgendwie sein veganes Verschwörungssüppchen auf, auf Telegram gekocht hat, ähm, der inzwischen offenbar ja nicht mehr in Deutschland ist, ähm, genau. Und keine Moderation und sozusagen auch kein Widerspruch. Äh, das ist so ein bisschen das, was viele kritisieren jetzt, ne? dass, ähm, dass, dass bei Telegram man Hunderttausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen erreichen kann mit ganz klar verschwörungsideologischen Inhalten, teilweise auch Volksverhetzung, Beleidigung, Aufrufen zu Gewalt, ohne dass es irgendeine Form der Moderation gäbe. Und deshalb jetzt quasi ein bisschen der politische Wille von einigen zu sagen: Okay, lasst uns das Ding verbieten, lasst uns das Ding aus den App Stores nehmen, lasst uns das Ding durchs NetzDG regulieren.
1: Also, da ist glaube ich ein entscheidender Punkt: Fällt es rechtlich unter das NetzDG und wenn nicht, wie müsste man das NetzDG nachbessern? Hm. Ähm, aber wie das immer bei diesen Diskussionen ist, gibt natürlich dann immer sehr viele na ja, Fundamentalisten, die dann gegen die Technik an sich wettern, ohne sich damit näher zu beschäftigen. Also da, da kam so ein bisschen, glaube ich, wieder viel zusammen. Der, ja. der, also der Wille, diese Gruppen irgendwie einzudämmen und, und die ganze Hetze, die da verbreitet wird und die aber oft dann so weit schlägt, dass also sehr radikale Lösungen gefordert mhm. werden. Aber ich finde natürlich die restliche Frage, ob er tatsächlich unter das NetzDG fällt, ähm, schon nicht sehr einfach. Mhm. Und inwieweit der Gesetzgeber danach nachbessern müsste, muss man, glaube ich, muss man sich ernsthaft stellen, aber das ist wird überhaupt nicht geführt, weil das, ja, also die Forderungen, glaube ich, viel zu platz sind dafür. Wir hatten ja ein ganz interessantes Interview dazu und wir hatten auch einen Kommentar dazu.
0: Genau, ja. Ja. so ein bisschen, die, die, fand ich einen sehr schönen Kommentar von, von unserer Kollegin Anna auch, dass die Idee, dass damit sich das Problem löst, wenn man den Messenger aus der Welt schafft, so wie es teilweise in den Debatten klingt, äh, ja, doch etwas simpel ist.
1: Aber die, die Diskussion wird zurückkommen. Also man könnte die auf andere Techniken übertragen. Wir haben das immer wieder. Ja. Also wir versuchen das sozusagen auch mh, mit zu kommentieren. In diesem Fall äh, mal gucken, wie sich da die neue Ampelregierung erstellen wird. Ich finde natürlich, dass eine Debatte dabei sehr kurz kommt. Die wird aber auch teilweise geführt. Meine, wenn man halt offen strafbare Inhalte hat, dann könnte man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, hm, wo sind denn hier die Defizite bei der Strafverfolgung? Ja, wenn, wenn ja, mhm. Muss man sowohl technisch wie auch personell fragen. Aber es ist nicht einfach.
0: Ja, ich bin jetzt so ein bisschen unsicher, ob wir an der Stelle, ja machen wir doch mal, wir, wir sprechen jetzt ja ohnehin schon, haben, haben Sie schon die ganze Zeit angesprochen, wir sind ja wirklich in einem ähm, Jahr, die, einem erneuten Jahr der Facebook-Skandale, muss man sagen. Ähm, es gibt eine Debatte um auch die Regulierung von Google und anderen Big-Tech-Unternehmen. Ähm, du hattest eben schon gesagt, konst dass du zu diesem Themenkomplex ähm, einiges hast.
1: Naja, also ich glaube, das Erste, was man, wenn man aufs Jahr zurückblickt, und ich lasse jetzt mal die Whistleblowerin Frances mhm. Haugen weg, ähm, weil die, die hat zwar, glaube ich, zu dem großen internationalen Skandal geführt, aber... Ich glaube, da wurde viel darüber berichtet. Da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Und sie hat ja letztlich auch nur nur was sehr stark in die Öffentlichkeit gebracht, was alle schon wussten. Ja, dass mhm. einfach dieses Werbenetzwerk schädlich ist für die Gesellschaften, die es stark nutzen. Und das ist natürlich eine gute Erkenntnis, wenn die mal wieder aufgefrischt wird. Aber für uns mhm. jetzt nicht unbedingt neu. Ähm, mhm. Wir haben aber vor allen Dingen finde ich das Jahr der rechtlichen Kämpfe, Ist mein Eindruck. Mhm. Äh, zum einen äh, die ganzen äh, Unternehmungen von Max Schrebs, Mhm. Ähm, erstaunlich, mit welchem Nachdruck er hinter diesem äh, Konzern sozusagen rechtlich hinterher ist. Ich finde ja. das erstaunlich, denn der hat ja seinen Europasitz in Irland. Entsprechend sei hier auch angreifbar. Das fand ich interessant, aber auch äh, in den USA. Also Facebook
0: jetzt, ne? nicht Max Schrems. Äh, Facebook, sitzt in ich meine Österreich. Facebook. <lacht>
1: Ja, richtig. Ja, das ist eine österreichische NGO, die er mittlerweile gegründet hat. Ich finde das aber erstaunlich. Aber zum Zweiten auch die Entwicklung in den USA. Denn auch das US-Repräsentantenhaus hat ja gleich mehrere Gesetzesentwürfe vorgelegt, um ja die einfach die mhm. Macht, die Manipulationsmacht einzudämmen. Das mhm. fand ich interessant, weil so rigoros ist mir in einigen Jahren in den USA auch noch nicht begegnet. Und da haben sie auch eine neue Debatte. Finde ich auch interessant. Die ist nicht ganz so mh, das ist, glaube ich, nicht ganz so harsch wie bei uns. Das hat sich aber mit Francis Haugen, glaube ich, durchaus auch nochmal als ein bisschen strikter herausgestellt. Fand ja. ich interessant.
0: Ich finde das vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund interessant. Sorry, wenn ich nur ganz kurz dazwischen ja. gehen darf, dass äh, jetzt die Demokraten ja am Ruder sind und die sind historisch gesehen haben die eine große Nähe zum Silicon Valley gehabt und waren irgendwie, weil die Konservativen haben sich ja immer schon irgendwie benachteiligt gefühlt und äh, haben ja sehr stark dieses Opfernarrativ gepflegt, ähm, dass sie beschnitten worden seien, was die Öffentlichkeit und die Reichweite angeht, was sich ja glaube ich empirisch so absolut nicht halten lässt, wenn man auf die Entscheidung bei Facebook äh, schaut. Und das, das fand ich spannend, dass jetzt Joe Biden am Ruder ist und der durchaus auch in seiner Administration da Leute hat, die ähm, eine gewisse Nähe oder auch eine berufliche Vergangenheit im Silicon Valley haben, ähm, dass da jetzt trotzdem, dass sie das, dass sie da jetzt trotzdem ernst machen.
1: Ja, also ich bin da auch gespannt, wie es weitergeht. In Europa glaube ich, dass äh, für mich ist eigentlich die wichtigste Entscheidung, eine EuGH-Entscheidung von Mitte des Jahres. Ich glaube, im, äh, ich habe es notiert, äh, im Juni. Mhm. Weil ja der EuGH entschieden hat, dass es möglich ist für Datenschutzbehörden ähm, überall in Europa gegen Facebook zu klagen. Und ich glaube, da sitzt eine Menge juristischer Know-how in diesen Behörden. Ähm, die das wird Facebook, glaube ich, noch mal ordentlich auf die Füße fallen. Wir haben noch keine erfolgreiche Klage gesehen. Das wäre ja auch ein bisschen mhm. schnell. Aber ich glaube, da wird einiges auf Facebook hinzu, äh, hinzukommen. Ich mhm. glaube auch nicht, dass sie durchkommen mit diesem wir machen mal so halb DSGVO-konform, also datenschutzgrundverordnungskonform. Ich glaube, damit werden sie sich nicht durchwieseln können nach dieser EuGH-Entscheidung. Da bin ich auch sehr neugierig. Äh, zum Beispiel die französische äh, Datenschutzbehörde ist sehr aktiv, die Deutsche auch, die ja. sind gut vernetzt. Ja. Also, na, da ich bin nun nicht über so der, der Gerichtsurteile Huber. Ich glaube, dass wir Probleme auch anders lösen sollten, aber hier halte ich diese EuGH-Einscheidung für ziemlich wichtig.
0: Genau, über den Datenschutzaspekt äh, sprechen wir gleich nochmal im, im, im Datenschutzblock. Ähm, ich finde ja spannend, dass es jetzt gerade auch, wenn wir in die USA gucken, viel auch um kartellrechtliche Dinge geht. Also leuchtet natürlich irgendwie ein. Und ja, ich habe mich ein bisschen stärker beschäftigt mit, den, mit, den, mit, den, mit der Klageschrift der US-General. Anwälte gegen Facebook und Google. Das richtet sich in erster Linie gegen Google, die aber sich sehr, relativ sicher sind, aus internen Dokumenten zeigen zu können, was für heftige Absprachen es zwischen Google und Facebook gab, um einfach sich den Werbemarkt wirklich untereinander aufzuteilen. Ein bisschen, dass sie dazu ab äh, Absprachen gegeben haben soll. Eine Verschwiegenheitserklärung. Wann, oft, Verschwiegenheitserklärung, aber auch wann wie oft Facebook irgendwelche Auktionen auf Facebook, auf, auf Googles ähm, Werbeauktionsplattform gewinnen soll. Ähm, genau, Google hat sich einfach wohl irgendwann als Marktführer auf dem Werbemarkt entschieden, okay, was mache ich jetzt, lass, lass ich eine, wollen wir eine größere Konkurrenz zulassen und einen offenen Markt oder nehme ich den kleineren Konkurrenten Facebook irgendwie mit und wir beiden verabreden uns jetzt und mauern uns hier um äh, den, uns die Konkurrenz vom Leib zu halten. Das wird auf jeden Fall auch noch mal spannend. Ähm,
1: nee, sie haben doch auch noch, da waren noch die Absprachen bei, äh, dass sie sich gegenseitig informieren, mhm. dass sie ihre Stellungnahmen absprechen und so. Ich, also nachdem ich das gelesen habe, war mir eigentlich auch klar, damit werden die Erfolg haben. Äh, diese Marktmanipulation kann man damit besser nachweisen, als ich lange in so einem äh, großen Verfahren mal gesehen habe. Die haben ja schon alt auf dem Tisch. Mhm. Ich finde, die standen ganz schön mit Hosen runter da. Mhm. Also Und ja. wenn die was können, die Amis, ist das ja so ein bisschen, ähm, wie soll ich das mal sagen, also in diesem Wettbewerbsverfahren sind die ja schärfer als äh, in den meisten europäischen Ländern. Da haben die echt jahrelange Erfahrung. Ich ja. hoffe, auf diese Weise gehen sie da auch nochmal vor. Naja, Na, es ist ja, ist also, ja auch, haben wir das jetzt gesagt, das betraf Google und Facebook, ne?
0: Ja, genau. Wir reden übrigens weiter von Facebook, auch wenn, das wollen wir zumindest einmal kurz erwähnen, in diesem Jahr dieser Konzern sich ja umbenannt hat. Ähm, wir reden ja aber auch weiter von Google und nicht von Alphabet, also diesen Marketing-Trick, den gehen wir jetzt erstmal nicht mit, äh, mitten im Rahmen, äh, mitten, mitten in einem großen Facebook-Files Debatten und Whistleblowing äh, durch die eben schon erwähnte Frances Haugen sich umzubenennen in Meta. Nice try. Wir sprechen jetzt erstmal weiter von Facebook.
1: Ja, ich, also ich das ist auch vergleichsweise wenig, finde ich, eingeschlagen, außer jetzt an den unmittelbaren zwei Tagen nach dieser brutal seltsamen Präsentation, mhm. die da wieder der ungeeignetste Firmenchef ever für die PR selber durchgeführt hat. Ich finde, dass Zuckerberg da immer noch die Öffentlichkeitsarbeit macht, mittlerweile peinlich. Aber hat ja gar nicht mal richtig eingeschlagen eigentlich, außer ja. jetzt wirklich die zwei Tage danach. Wir müssen aber eine Sache erwähnen, die für Europa... Äh, natürlich noch wichtiger ist und über die wir auch extensiv geschrieben haben, nämlich natürlich den äh, Digital Services Act. Aber da wir wissen, dass es sicherlich noch Jahre dauert, ideal eh der mal zu irgendeinem Ergebnis kommt, müssen wir äh, ja noch nicht versuchen, in die Kristallkugel zu gucken, was dabei rumkommt, aber da geht es natürlich auch im Wesentlichen um die Regulierung dieser Werbeplattform
0: Genau aus unterschiedlichen, ähm, ja, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Der Digital Markets Act soll auch die Marktmacht dieser großen äh, Very Large online Plattformen, so heißt es da ja, ein Dem und der Digital Services Act, da geht es dann auch stärker um Inhalte, um, um, um oder die Moderation um Inhalte äh, von Inhalten. Ähm, es geht um Fragen der Transparenz in der Werbung. Ähm, es geht der Rat und das Europäische Parlament beispielsweise schlagen auch vor, Dark Patterns zu verbieten oder zumindest ja, einzuschränken. Jetzt. Aber das
1: ist halt noch very early stages. Also wir, was da wirklich am Ende drin steht, ich finde das noch sehr schwer abzuschätzen. Mhm.
0: Das Parlament macht aber gute Schritte, ähm, sich, sich zu positionieren. Gut jetzt gar nicht inhaltlich qualitativ gemeint, sondern die sind auf jeden Fall ähm, relativ schnell dabei. Ähm, aber durch haben durchaus auch mit ja fragwürdigen äh, Vorschlägen zu kämpfen. Also Netzsperren beispielsweise oder 30-minütige Löschfristen für äh, Inhalte. Ähm, genau, das ist, to be discussed, wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen.
1: Ich Irgendwie hat mich 2021 auch das Gefühl befallen, dass wir zu viel über Facebook reden. Das hatte ich schon 2020. Ähm, vielleicht auch, weil mein Eindruck nach wie vor ist, dass dass die einfach auf dem absteigenden Ast sind. Mhm. Äh, zwar nicht ganz so schnell, wie ich vielleicht letztes Jahr noch erwartet hätte, aber ich finde mittlerweile, ähm, ja, weiß nicht, also <lacht> 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 dafür, dass die... Ja, Probleme alle auf dem Tisch liegen, ja, die überzogen werden mit Klagen, dass es eigentlich nur noch peinlich ist, Facebook überhaupt noch zu benutzen, wird man ja schön, macht man die immer noch stark zum Thema, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich, <lacht> aber man muss schon auch sehen, dass sie ja jenseits ihres äh, zentralen Netzwerkes ja mit Instagram nach wie vor ja. noch eines der größten und, und, auch, äh, und auch immer noch wachsenden äh, sozialen ja. Netzwerke pflegen und dass sie eben mit WhatsApp äh, einen der, eine der wichtigsten Kommunikationsinfrastrukturen des DJs digitalen Zeitalters betreiben. Ähm, aber du ja, hast recht. Da bin ich, da
1: auch wirklich, ich bin da vielleicht auch wirklich nicht objektiv. Also ich halte mich schon sehr lange von diesem... Wann hast du deinen Facebook-Account
0: gelöscht, Konstanze. Ich
1: hatte ja mal sehr viele. Das war ja mal mein universitäres <lacht> Forschungsthema. Aber das liegt jetzt <lacht> wirklich viele Jahre zurück. Ich würde sagen acht Jahre oder so. Also ich hatte nie wirklich also als Teilnehmer, jetzt jenseits von Forschung, wo ich diverse mhm. Accounts hatte. so Ich war da nie drin. Ich, ich habe die schon immer bedauert.
0: Guck mal, gibt es ja noch richtige Enthüllungen <lacht> im, im Jahresrückblicks-Podcast. Konstanze nie, nie, Kurz hatte habe
1: ich schon viel gesprochen hatte Sehr viele
0: facebook accounts Ja,
1: das war, da ich, gab es sogar mal eine Podcast-Serie drüber, aber die ist okay. echt alt. Äh, dann lass Und uns du, Ingo?
0: Ich habe einen ganz von früher noch einen Facebook Account, ähm, den ich unter anderem noch deshalb habe, weil ich den Facebook Account von netzpolitik.org betreue und da unsere Artikel reinkippe. Und ich warte immer darauf, dass es das endlich mit der Automatisierung mal vernünftig klappt, damit ich diesen Facebook Account äh, auch auch wirklich löschen kann. Ich benutze es jedenfalls nicht mehr. Ähm ja, ist jetzt, glaube ich, kein, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Scoop, das zu verraten. Ach komm, okay. lass uns Facebook äh, beenden, oder? Ja, eh, bitte, bitte, bitte. Also, ich finde es ja faszinierend. Naja, haben wir äh, was Wichtiges
1: vergessen, was Facebook betrifft?
0: Was Facebook angeht, nicht, aber wir könnten mal den Impuls jetzt ernst nehmen von dir und nochmal zu einem anderen äh, großen Tech-Unternehmen, das sich, würde ich mal sagen, jetzt nicht ganz so auf dem absteigenden Ast befindet, äh, zu schauen, nämlich über Apple müssen wir sprechen, wenn wir über dieses Jahr sprechen. Ich finde zwei zwei interessante Dinge hier. Zum einen, das können wir vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln, haben die ernst gemacht mit einem Schritt, ähm, den sie schon länger angekündigt hatten, und zwar ähm, beim Werbetracking auf iPhones mehr für mehr Transparenz zu sorgen, äh, indem sie dieses App-Tracking-Transparency eingeführt ja. haben, dass NutzerInnen von iPhones tatsächlich gefragt werden, soll diese App diese Drittparty-App von irgendwem anders sollte die Erlaubnis bekommen, dich zu tracken oder nicht und das hat erhebliche Auswirkungen gehabt nach dem, was wir jetzt wissen über die Zahlen auf, den, auf, den Werb auf dem Mobilwerbemarkt, weil einfach viele Leute das dann nicht machen. Wenn sie die Wahl haben, das ist ja das, was wir immer gesagt haben, wenn die Leute gefragt werden, wenn sie die Wahl haben, mit einem Klick Ja oder Nein zu sagen, ich will Tracking oder nicht, dann wollen sie es natürlich nicht und wenn sie die Möglichkeit haben, sich dagegen zu werben, dann werden sie es auch tun. Wir haben gesehen, dass mhm. beispielsweise Facebooks äh, Einnahmen auf dem Mobilwerbemarkt runtergegangen sind. Auch das muss man jetzt hier nicht glorifizieren. Apples, Maßnahmen, äh, Apples Einnahmen auf dem Werbemarkt sind hochgegangen, äh, auf dem Mobilwerbemarkt. Das ist durchaus schon auch ein sehr kluger, strategischer Zug gewesen von Apple. Gegen den wiederum übrigens auch diverse Firmen, auch deutsche Verlage, wenn ich mich recht entsinne, äh, Kartellbeschwerde eingelegt haben, weil sie das als wettbewerbsschädigende Maßnahme.
1: Aber da ähm, haben wir diese Jahr noch keine Entscheidung gehabt. Also da nee, wissen wir noch nicht, wie das ausgehen nee, wird. Nee,
0: nee, genau. Das wissen wir noch nicht. Genau. Und dann haben wir natürlich Apples ähm,
1: Nachrichtenscanning-Vorhaben. Ja, mhm. yeah. also Client-Side-Scanning ist sozusagen da das Schlagwort. Mhm. Für mich die spannendere Debatte, ich, die, ähm, also die Privacy-Apple-Debatte ja, zieht sich ja schon länger als ein Jahr. Aber Client-Scanning ist natürlich eigentlich diese Jahr so hochgepoppt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Welle geben würde dagegen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen miteinander zu tun. Mhm. Äh, die sind jetzt nicht, also die, die beiden Themen, die du jetzt ansprichst, sind ja eigentlich nicht wirklich verbunden. Aber ich nee. glaube, die Erwartungen an Apple sind ein bisschen höher. Und die Nutzergruppe diese, vor allen Dingen der Apple Telefone, ist glaube ich ein bisschen äh, stärker darauf erpicht. Mhm. Und dann haben die doch so eine Klatsche gekriegt von den namhaftesten, äh, nennen Sie mal, Informatikern unserer Zeit, äh, die sich ja in einem gemeinschaftlichen Papier dagegen gewendet haben. Das habe ich, kann ich mich jeweils in meiner aktiven Zeit mhm. der Netzpolitik nicht erinnern, schon jemals so eine Klatsche gelesen mhm. zu haben äh, von so namhaften Menschen. Fand ich schon ziemlich cool. Äh, beerdigt ist es noch nicht ganz, aber teilbeerdigt.
0: Mhm. In so äh, genau bei Apple ist es zumindest teilbeerdigt oder ein bisschen auf die lange Bank geschoben äh, und gleichzeitig äh, erleben wir aber dass die Idee in ganz ähnlicher Form ja in der EU auch wiederum diskutiert wird so ein bisschen äh, ist es doch das was die Innenministerinnen mit der Chatkontrolle vorhaben oder also auch da auf dem Telefon äh, na, Inhalte bevor sie verschlüsselt werden äh, zu durchleuchten auf ja ich weiß nicht ob unerwünschte oder <lacht> unerlaubte Inhalte. Ähm, Na, strafbare genau.
1: Inhalte schon. Also sehr, sehr klar strafbare Inhalte, nicht unerwünschte. Also der Türöffner ist hier sicherlich immer Missbrauchsdarstellung.
0: Ach, wird es nur im Hinblick auf Missbrauchsdarstellung diskutiert? Das, also was heißt nur, ich sage mal in Anführungszeichen, bislang nur im Hinblick auf Missbrauchsdarstellung, dass die Chatkontrolle diskutiert?
1: Hm. Also... Ich glaube, das ist natürlich deshalb immer auch ein politischer Türöffner, weil sich da einfach alle hinterstellen können. Das will natürlich niemand befördern. Das findet ja. jeder widerwärtig. Also, aber das heißt natürlich nicht, dass man, ja, wenn, wenn das vor allen Dingen technisch umgesetzt wird oder rechtlich formuliert wird, äh, dann nicht auch kritisch rangehen soll. Äh, ich bin da sehr skeptisch. Klar, keine Frage. Also, zumal da auch schon wieder so ein bisschen diese, was wir jetzt bei anderen Themen schon hatten, immer diese, diese absolute Wunschdenken, dass man über technisch erschlagen kann, was gar kein technisches Problem ist. Mhm. Begegnet mir natürlich irgendwie, ist vielleicht auch so ein bisschen Informatikerblick, aber das begegnet mir irgendwie wie so ein wiederkehrender, äh, wie so ein Hase-und-Igel-Spiel. Naja.
0: Genau, okay. Ähm, das war nämlich mein Gedanke. Ich dachte so ein bisschen, dass es äh, eventuell auch schon in der Debatte ist, ob das äh, nicht auch für andere Inhalte, beispielsweise sogenannte Terrorpropaganda-Inhalte, angewendet werden soll. Aber wenn es nur auf ähm, Na
1: Client-Seite jetzt, also wenn es wenn es darum genau. geht, auf den Geräten zu tun,
0: es findet ja allerdings, wenn wir jetzt auf ich weiß gar nicht, auch ich glaube mindestens auch bei Telegram, aber auch in sozialen Netzwerken findet doch aber auch so eine Art ähm, Scanning schon statt, was Solange, was ja. beispielsweise ja. Vor allen Dingen
1: Terrorinhalte so Terror und
0: so, klar. Ja. Ist das schon, ist das irgendwie, gibt es eine, was ist da überhaupt der rechtliche Rahmen, diese, was das, was die Chatkontrolle angeht? Ist das ein Vorhaben der Innenminister? Gibt es das schon irgendwie einen eine Rechtsakt? Nee, oder? Das ist das, was ähm. sie sich wünschen?
1: Also wir, wir bei Netzpolitik.org sind natürlich relativ spät äh, darauf eingestiegen. Es ist ja im Wesentlichen äh, ein EU-Vorhaben. Die meisten Informationen und überhaupt dafür gesorgt, dass es jetzt Öffentlichkeit findet, hat der Piratenabgeordnete äh, Patrick Breyer, mhm. der natürlich insbesondere die, diese Form der anlasslosen Überwachung anprangert, wo er auch ein großer Experte ist. Mhm. Also da hat er sich ja, der ist ja in Deutschland vor allen Dingen bekannt, weil er einer der Experten äh, für die Vorratsdatenspeicherung ist, der sich auch erfolgreich dagegen gewehrt hat, die ja übrigens bei der Gelegenheit auch noch nicht tot ist. Nee. Unglaublich. Ähm, also ist ein, äh, unter diesem Namen Chatkontrolle ist das ein EU-Vorhaben. Aber dennoch, äh, die Idee wird natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern durchaus von einigen äh, Politikern sympathisch betrachtet, klar. Mhm. Also ich glaube, das wird auch, das wird wiederkommen. Einfach weil es verlagert hat, wie wir kommunizieren und wat, was für Technik wir dabei benutzen.
0: Das ist aber nochmal was anderes als der Wunsch von EU-Innenministerinnen und Regierungschefs, äh, Verschlüsselung aufzubrechen. Oder ist das.
1: Ähm, ich würde da einen gewissen Zusammenhang sehen. Hm. Äh, die, das ist auch eine Debatte von 2021. Also zu, die Vorschläge zu betrachten. Wie man Verschlüsselung irgendwie hintergehen kann oder wie man Hintertüren einbauen kann, das ist sehr vage geblieben. Das war ja auch nur so ein Ministerpapier, das ist also noch nicht irgendwie beschlussreif gewesen. Aber ähm, die Debatten hängen aus meiner Sicht schon ein bisschen zusammen. Wir mhm. haben darüber berichtet, aber das blieb ja sozusagen bei der Vorlage und wurde nicht sehr konkret bisher. Mhm.
0: Alright. Wenn wir schon bei der EU sind, sollten wir noch zwei andere ähm, Gesetzesvorschläge ähm, hier thematisieren, die uns wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch stärker beschäftigen werden. Zum einen hat die EU-Kommission gerade einen Vorschlag gemacht, äh, politische Werbung äh, besser zu regulieren im Netz oder enger zu regulieren. Ähm, Gibt es? auch natürlich durchaus Debatten darum, ob das ausreicht, weil es eher um Transparenzauflagen gibt, äh, geht und ja, irgendwie so ein bisschen ähm, Targeting mit äh, sensiblen personenbezogenen Daten wie etwa der politischen Gesinnung oder Informationen über religiöse Ansichten oder ähnlichem, die nach DSGVO ja eigentlich eh schon äh, besonders geschützt sind. Max Schrems, der hat ihn schon erwähnt. Also
1: Genau, versucht. wir haben ja darüber sehr häufig geschrieben, ja.
0: Genau, Max Schrems, wir hatten ihn eben schon erwähnt, versucht gerade auch das äh, gerichtlich klären zu lassen. Ähm, und also nur noch Transparenzpflichten,
1: haben. damit werden sie dem nicht beikommen. Ich finde interessant, dass die Transparenzpflichten, die sie jetzt schon haben, kommen, jemand nutzt der, kommt, mhm. jemand sieht mal nach, was die denn eigentlich in ihren Transparenzportalen haben. Das ist echt so eine so journalistische Nische, oder? Das stimmt, genau. Manchmal, manchmal gibt es dann interessante Erkenntnisse.
0: Ähm, Böhmermann hat ja irgendwie eine Sendung äh, unter anderem gemacht, wobei die sich eben nicht auf die Transparenzarchive von Facebook äh, konzentriert haben oder darauf verlassen haben, sondern selbst Daten gesammelt haben, quasi so eine Crowd-Recherche mit dem Plugin Who Targets Me, wo sie unter anderem übrigens festgestellt haben, das ist für mich noch ein total unterberichteter Aspekt äh, dieser äh, dieser Story, dass die Transparenzarchive, die Werbearchive von Facebook äh, viel weniger Inhalte enthalten, als sie eigentlich enthalten müssten. Ja. Also gibt es eine eklatante Lücke. Genau. Auf jeden wird, Fall.
1: Die, die ist aber nicht erklärt worden, wie die entsteht. Ja. Die kann ja, ja. eigentlich nur da, dadurch entstehen, dass die ihre Transparenz nur sehr selektiv da einpflegen. Genau. Und die... Achso, können wir da noch aufrufen, Ingo, oder ist das schon vorbei? <lacht> Who targets me? Ist Leuch Nö,
0: nö, können wir machen, machen wir. Na, dann sollten
1: wir das mal tun, oder? Wer von den, was waren? Die Der ist 4.000 Leute? 4.000, ja. Wer das drauf hat und als Datenspender noch mitwirken will, der sollte das tun. Sich nur empören reicht nicht. Manchmal muss man auch tätig werden. Übrigens so ein Lebensmotto von mir.
0: Genau, wir, wir verlinken den Artikel. Ähm, der Vollständigkeit halber erwähnen wir auch noch den eu ai Act, ne, gar nicht so leicht auszusprechen, ähm, den die EU plant und in diesem Jahr vorgeschlagen hat, ähm, der ja, jetzt auch konkrete Reformen annimmt, wo es unter anderem so ein bisschen orientiert an dem, was die Datenethikkommission in Deutschland vorgeschlagen hat, so einen risikobasierten Ansatz geben soll für, äh, für sogenannte KI-Systeme oder automatisierte Entscheidungssysteme, ähm, wohl eher noch nicht abgedeckt, zumindest in der aktuellen Form, ist das Thema Biometrie und biometrische Überwachung und ich finde damit steht und fällt so ein bisschen die die Güte und die Qualität so eines so einer Regulierung, wenn man sagt, okay, wir wollen risikobasierte oder risikohafte ähm, AI Technologien in Anführungszeichen regulieren, aber ja, biometrische na, Gesichtserkennung na, kann man kann man kann man einfach machen. Na, ähm, dann haben wir ein Problem. Dennoch,
1: also jetzt mal den Eck beiseite, da werden wir ja den STC, der konkreter ja. werden können. Ich glaube schon, dass es, äh, dass es einen unglaublichen Aufschwung 2021 gab in Bezug auf die Regulierung von biometrischer Massenüberwachung. Das ist erstaunlich. Ich hätte das nicht erwartet. Das ist ja eine alte Diskussion, hm. die nie wirklich Schwung aufnahm. Ich befasse mich da jetzt mit, ich weiß nicht, 15 Jahre mit. Ich mhm. bin ganz erstaunt und erfreut darüber, dass diese. Äh, Reclaim your face Kampagne so Schwung gefunden hat, dass sich die Ampelregierung jetzt dazu durchgerungen hat, sich zu positionieren, ganz klar, gegen biometrische Massenüberwachung, dass wir dem EU-Parlament die Initiativen haben. Ich hätte nicht mehr erwartet, dass das nochmal kommt. Und ähm, ich glaube, diese Clearview und pim skandale über die wir auch geschrieben haben, teilweise aber schon äh, 2020, haben damit zu tun, aber nicht nur. Ja, wie erklärst du es dir? Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie stark so deutlich geworden ist in dieser Alltagstechnik, ähm, was Gesichtserkennung kann.
0: Mhm. Was
1: die Deepfake-Debatte, äh, die ja bizarr ist, teilweise dazu beigetragen hat. Also oh. dieses ähm, My Face is My Passwort ist irgendwie so konkret geworden, oder?
0: Mhm. ja. Ja, Ach, ich kann es mir ehrlich gesagt. Ich bin ganz erfreut darüber. Äh, übrigens. Ja, ich finde es auf jeden Fall toll zu sehen, dass es diese genau Reclaim Your Face, diese EU-weite äh, Kampagne gibt und dass die viel Zulauf erhält. Ich bin mir jetzt allerdings, was jetzt Versprechen der Bundesregierung an der Stelle angeht, jetzt nicht so sicher. Also wir haben ja lang, immer wieder darüber berichtet, was, was an neuen Dingen erlaubt wird, was Biometrie angeht. Okay, wir hatten Anfang des Jahres, glaube ich, oder was Anfang letzten Jahres eine Debatte darum, dass Innenminister Seehofer wollte, dass ähm, dass das ist sozusagen biometrische Überwachung an Bahnhöfen ähm, flächendeckend in Deutschland ausgebaut wird. Nee, das war,
1: Monsieur, das, das war noch vor Seehofer. Nee,
0: nee, Seehofer wollte das auch. Äh, der hat das ja übernommen, das Projekt quasi. Und ich glaube, er hat es, aber es ist schon Anfang 2020 gewesen, dass er gesagt hat, äh, ich will das und dass Saskia Esken gesagt hat, aber nicht mit mir. Und dass an der Stelle sie sich zumindest mal durchsetzen konnte.
1: Ich habe tatsächlich einen guten Teil ähm, des Jahres damit verbracht, rauszukriegen, was die wirklich machen im BMI. Die haben ja so eine mhm. Arbeitsgruppe gegründet. <lacht> und die habe die überzogen mit äh, Informationsfreiheitsanfragen und natürlich Presseanfragen. Ähm, also A, um zu wissen, ob macht diese Arbeitsgruppe irgendwas. Ich habe auch die Bundespolizei genervt und die Bahn als Projektpartner. Ich habe versucht rauszukriegen, was, die, was der wissenschaftliche Partner sein soll. Denn Seehofer hat ja immer wieder gesagt, das wird wissenschaftlich permanent begleitet. Ich finde da sowas auch von Karnitisch. Ich würde sagen, how, how
0: did that work out, Konstanze? Was hast du?
1: Äh, na, letztlich gar nichts. Äh, ja. in, der, in der Sache haben sie nichts weiter gemacht. Das ist geschoben worden, obwohl sie das angekündigt haben für dieses Jahr. Äh, die Arbeitsgruppenergebnisse haben sie als äh, Total geheim können wir auf keinen Fall die gehen, also kann über die Informationsfreiheit nicht ausgegeben werden. Und die Bundespolizei und die Deutsche Bahn sagen immer nur, uh, die Ausgüfte kann nur das Innenministerium mhm. Total gemauert. Und ich habe die so abgenervt. Äh, weswegen, ich glaube, ähm, der Seehofer die Projekte, die er wirklich wollte, auch durchzieht. Das war ihm nie wirklich ein Anliegen, schien mir. Ähm, ja, da ist kein, kein merkbarer Fortschritt zu sehen, kann natürlich auch sein, dass diese sehr negative Presse mhm. über die Ergebnisse, die er ja noch seinen sein Vorgänger in die Wege geleitet hat mhm. und die Seehof ja nicht wirklich mehr verkauft hat, dazu beigetragen haben. Ich glaube und hoffe, dass tatsächlich die Ampelregierung das so beerdigen wird, mhm. wenn man den Koalitionsvertrag ernst nimmt. Das Einzige, der Einzige, ich schließe das doch gleich ab, Ingo, ich bin nicht darüber so lange reden, der einzige Bestandteil, die die durchgezogen haben, ist die Erneuerung der tatsächlich äh, optisch sehr viel besser ausgestatteten massenhaften Kameraüberwachung an den Bahnha Bahnhöfen. Mhm. Dafür gibt es auch Zahlen. Aber nicht für die sozusagen Softwareerkennung von mhm. Objekten oder Gesichtern oder Körpern.
0: Genau, da haben Bahn und Bund ja auch massiv investiert, äh, was die modernen Kameras angeht, glaube ich. Ne? Das sind also so hochauflösend
1: sind. im Sinne, also ja. modern.
0: Hochauflösendheit, mhm. Genau, okay, wir bleiben trotzdem also ich mal im Bereich... Auch noch die
1: könnte mich so ärgern.
0: Aber wir haben jetzt eh, wenn wir, wenn wir an den Bereich Überwachung, Geheimdienste, Polizei denken, über den wir jetzt sprechen wollen, ähm, ja eine lange Liste an Themen, über die wir sprechen müssen. Es ist so ein bisschen Licht und Schatten. Ähm,
1: ah, warte, wo ist Licht?
0: Ja, pass auf, ähm, <lacht> Du hattest eben gerade mit den Antibiometrie-Kampagnen angefangen. Ich hab, das habe ich jetzt schon mal als Licht gewertet. Und wir haben in diesem Jahr wieder ein Anti-VDS-Urteil des Europäischen Gerichtshofs gehabt. Again, äh, im, es stand die belgische Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten ja. Ähm, ja. zur Debatte. Und wieder hat der Europäische Gerichtshof gesagt, in dieser Form ist eine anlasslose ähm, Massensammlung von Kommunikationsdaten äh, nicht erlaubt.
1: Nicht grundrechtskonform. Ja, aber ich, wenn ich ehrlich bin, als das Urteil kam und das erneut ja wieder sehr deutlich war, konnte ich mich des Gedankens auch wieder nicht erwehren, wie stark mittlerweile die Ignoranz gegenüber mhm. höchstrechtlichen Urteilen geworden ist. Das mhm. ähm, finde ich eine sehr schwierige Entwicklung. Ähm, noch gar nicht mal so stark an Karlsruhe, aber ich finde für die europäischen Höchstgerichte äh, ist das enorm das, ähm, Sollen wir das ja. vielleicht bei der Ge Gelegenheit erwähnen, die, der, der Fall zur Massenüberwachung der Geheimdienste, der ja auch dieses Jahr entschieden wurde im Mai?
0: Mhm. Ja, erzähl.
1: Ähm, ich muss das immer vorweg schicken. Ich bin da also nicht besonders objektiv, weil ich einer der Beschwerdeführer war. In dem Fall, der sehr lange verhandelt wurde, nämlich seit Beginn der snowden da ging es um
0: den GCHQ in erster Linie, ne, den britischen äh, Geheimdienst.
1: Genau, also es geht um geheimdienstliche Massenüberwachung der ja. Kommunikation. Und der Fall landete nach, nach einem Urteil nach acht Jahren vor der Großen Kammer und war auch ein Gewinn in dem Sinne, als dass die Regelungen, die da angegriffen wurden, als nicht vereinbar mit der Menschenrechtskonvention in besonders zwei Artikeln sind. Aber ich fand es schon interessant, wie wenig die deutsche Bundesregierung, die ja als eine der wenigen europäischen Regierungen auch ihren Geheimdiensten eine massenhafte Überwachung der Kommunikation der Geheimdienste erlaubt, mhm. äh, reagiert hat. Also, mhm. Klar, das genau. hat mich jetzt besonders interessiert, aber für mich ist das ein typisches Beispiel dafür, dass diese höchstrichterlichen Urteile keine besondere Resonanz im ja. deutschen politischen äh, Raum haben. Und das, dafür müssen wir sorgen. Ich denke, das ist auch eine Frage der Zivilgesellschaft, die da aktiv, aktiver werden muss.
0: Das ist ja so, ich finde, das ist der eine Aspekt, wenn es ein Urteil gibt. Ich finde den anderen Aspekt in dem Zusammenhang auch schon äh, erschütternd, dass es so ja in der Ära Merkel irgendwie üblich geworden ist bei Überwachungsgesetzen oder überhaupt bei Innengesetz, bei Gesetzen aus dem Innenministerium schon einfach von vornherein so einzupreisen, mhm. dass es ja irgendwie, ja gut, dann geht das halt nach Karlsruhe, die können es ja dann zurechtstutzen, ähm, ja. Wenn, wenn da irgendwas nicht stimmt. Aber wir machen jetzt erstmal hier Maximalforderungen äh, beziehungsweise schreiben erstmal das maximal Mögliche rein und dann wird es mhm. so wie auf dem Basar so ein bisschen ausgehandelt. Ähm, mhm. So als, als, als sei das irgendwie...
1: Nochmal, ja, der, ja, als wenn der erst interpretiert, verfassungsgericht wäre. Genau, Aber richtig. Aber da gibt es, glaube ich, noch einen Spin, der dieses Jahr so stark geworden ist, weil ihn auch die konservative Presse so aufgegriffen hat.
0: Mhm. Na, eigentlich auch
1: mehr so die, die rechte Ecke, finde ich. Nämlich die Frage der Delegierung von früheren Spitzenpolitikern, mhm. ähm, an das Verfassungsgericht. Der
0: neue äh, Verfassungsschutzpräsident ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU, ne?
1: Verfassungsgerichtspräsident. Äh, Verfassungsgerichts oh, ich habe
0: oh, hab ja zur Vorbereitung den, den Jahresrückblickspodcast aus dem letzten Jahr gehört. Ist mir genau Echt? der gleiche, aber andersrum äh, Versprecher passiert. Da wollte ich Verfassungs. Äh, ja, naja. Okay, es geht natürlich um den Verfassungsgerichtspräsidenten. Ja, und
1: tatsächlich hat der Harbert auch, äh, hat er sozusagen Gesetze verhandelt, die über seinen Tisch ja. gingen, als, als ja, als Führungspolitiker der CDU ja. äh, in der Fraktion der CDU. Das ist. Aber er ist ja auch nicht der Erste. Ich darf daran erinnern, dass der CDU-Ministerpräsident Müller, also der ist ja nicht der Erste. Hm. Und dass er jetzt so aufgegriffen wird, ist natürlich auch wieder schädlich, weil man damit natürlich die Autorität ähm, untergräbt. Ja, ja. Es, ist, es ist ein sehr schwieriges Ding. Ja. Weiß ich nicht, wie wir damit müssen wir eigentlich. Ey, das ist ja auch das Maßen, ja. Ich meine, wir haben darüber jetzt nicht viel geschrieben, aber müssen wir noch was zu Hans Georg Maßen sagen?
0: Was du meinst jetzt dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten, äh, Bundestagskandidaten, der sagen und klanglos gescheitert ist. Ich wüsste nicht, was wir noch. <lacht> Zu, zu dem sagen ich fand es schon
1: bemerkenswert. Also 2021 ist sozusagen das Radikalisierungsjahr des mächtigsten Geheimdienstchefs, also von unserem Inlandsgeheimdienst, der sich in einer Weise, der ist ja so weit abgebogen in einem Jahr, war ja erstaunlich, oder? Ja, ich frage mich ja immer, wie, ist er abgebogen
0: oder wird es nur sichtbar? Also oder ist es beides, dass jetzt der die ist ja werden? abgebogen? Ja, aber ist es nur öffentlich vor es vorher einfach nicht öffentlich gewesen. Spricht er einfach jetzt, wo er nicht mehr wo er nicht mehr im Amt ist, einfach freier, tritt er jetzt anders auf, aber hat eigentlich das gleiche Gedankengut, hat die gleiche Ideologie, die er auch schon im Amt hatte, weißt du? Naja, aber wäre das nicht beide irgendwie gleich schlimm? Es ist mindestens, es ist mindestens genauso schlimm. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Äh, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob er sich wirklich radikalisiert oder ob nicht sein sein ähm, sein radikaler ähm, seine radikale Ideologie eigentlich jetzt stärker zutage tritt. Und schon oder das ist
1: doch ein Satire-Account und wir haben das alles nicht erkannt, Ingo.
0: Ja, vielleicht war es damals doch, Landesverrat, doch eine groß angelegte Spendenkampagne von ihm in Wirklichkeit. Könnten
1: wir auch bei der Gelegenheit überreden? Unsere Spendenkampagne läuft noch. Ihr könnt euch noch beteiligen bis zum 31.12. und eigentlich auch im Januar.
0: Das solltet ihr, auf jeden Fall. Uns fehlt noch richtig viel Geld, um unser Spendenziel in diesem Jahr zu erreichen. Ähm, kurzer Werbeblock, wenn wir schon dabei sind. Wir haben in diesem Jahr mal groß gedacht und haben gesagt, okay, wir hatten im letzten Jahr eine ordentliche Steigerung unserer Spenden im Jahr davor auch, dann kalkulieren wir die für dieses Jahr auch mal mit ein und rechnen einfach mal damit und hoffen, dass wir sie erreichen und haben uns deshalb für dieses Jahr vorgenommen, eine Million Euro einzusammeln für die Verteidigung digitaler Grundrechte. Und ja, das ist groß gedacht gewesen, vielleicht etwas zu groß, muss man an diese Stelle. Kurz vor Weihnachten äh, zeichnen wir diesen Podcast auf, sagen, es, sieht, es fehlt auf jeden Fall noch viel. Äh, wir geben die Hoffnung nicht auf, aber es fehlt noch echt eine Menge Geld. Von daher freuen ja, wir
1: uns. Ja, okay, uns da muss ich mich jetzt dagegen stellen, Ingo, und muss sagen, ich bin Optimist. Wir schaffen das. Bitte. Ja? Okay. Ich <lacht> Wir schaffen das Aber warte mal, wir können, können aber jetzt den, den, nur weil wir jetzt den Werbeblock eingeschoben haben und ich aus Versehen gemerkt den, den Ich dachte,
0: das sei eine perfekte, ich dachte, das sei von dir perfekt dramaturgisch vorbereitet gewesen, denn jetzt reden wir über die ganzen Schattenseiten, die ganzen dystopischen Seiten im Bereich <lacht> äh, der Überwach des Überwachungsausbaus, denn da gibt es viele. Ähm, ich nenne jetzt nur mal ganz kurz, äh, da müssen wir nicht in die Tiefe gehen, aber einfach als Horizont, vor dem das passiert. Anfang des Jahres ist die einheitliche Personenkennziffer eingeführt worden, beziehungsweise ist beschlossen worden, dass das, was nicht passieren sollte, bei der Einführung der Steuer-ID-Nummer dann jetzt doch passiert ist. 13 Jahre hat dieses Versprechen gehalten. Die Steuer-ID wird im Rahmen äh, der Regist, sogenannten Registermodernisierung zur einheitlichen Personenkennziffer anhand der Behörden äh, quasi eine Person identifizieren können. Und,
1: und es gab so gut wie keine Diskussion darüber. Es war ganz ja. marginal, unglaublich.
0: Ja. Ähnlich sieht es aus mit der Hochrüstung äh, von Frontex und, europäisch und, den an und an den europäischen Ausgren Außengrenzen. Das ist quasi auch so ein seit Jahren laufender Prozess, der nicht großartig in der Öffentlichkeit weiter verhandelt wird.
1: Ja, aber ist 2021, finde ich, von, äh, es ist schon kulminiert, dass eine sehr viel größere Öffentlichkeit äh, rechtswidrige Maßnahmen von dieser unkontrollierten Grenzschutzbehörde überhaupt wahrnimmt. Das fand ich schon einen echten Ding in 2021. Doch. also das über den, äh, wie, wie spricht sich der aus? Legerie? Ist ein Franzose, oder? Mm. Also, nicht, und die Machenschaften, die illegalen Pushbacks, ja. und generell über das Sterben im Mittelmeer anders geredet wird, scheint mir schon so. Mhm. Also, wir hatten zum Beispiel auch ein Interview dazu, da kam eine Menge Feedback, viel mehr, als ich erwartet hätte.
0: Es gibt ähm, jetzt auch einfach klare Belege. Äh, dafür ja. unter anderem fragt den Staat sei Dank, äh, you know. die, die zeigen konnten, äh, da, wie. Frontex beteiligt war an illegalen Pushbacks. Genau. Nichtsdestotrotz findet deren Ausrüstung, Ausrüst, technische Hochrüstung weiter statt. Ähm, sowieso, technische Hochrüstung von Sicherheits- und ähm, Geheimsicherheitsbehörden, Geheimdiensten. Äh, ein gutes Stichwort, wir müssen über Staatstrojaner sprechen. Der große Überwachungsskandal ja. dieses Jahres ähm, ist nicht etwa, dass in Deutschland jetzt alle Geheimdienste inklusive dem MAD den Staatstrojaner einsetzen dürfen, den deutschen Staatstrojaner, sondern natürlich der Pegasus-Skandal.
1: Weltweit sind offenbar Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und oppositionelle Politiker ausgespäht worden.
0: The software called Pegasus, developed by an Israeli surveillance technology
1: firm NSO, can hack into smartphones and access data on it. A consortium of media organizations were able to access a list containing numbers of persons
0: potentially targeted using Pegasus.
1: Laut internationalen Recherchen, an denen auch NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit beteiligt waren, wurden auf zahlreichen Smartphones Spuren einer Spionage-Software gefunden, die eigentlich zur Terrorabwehr entwickelt wurde. Ich glaube, es ist, ähm wirklich eine Zeitenwende, inwieweit der die Befugnis, also die die rechtliche Möglichkeit, den Staatstreuen einzusetzen, verbreitert wurde. Wir haben aber auch das BND-Gesetz. Also mit welcher Selbstverständlichkeit früher rechtswidrige Praktiken jetzt gesetzt geworden sind, ohne eine größere Debatte, fand ich krass. Dazu passt Gegen natürlich die das
0: Kritik vieler Sachverständiger muss man auch dazu sagen. Ja,
1: dazu passt natürlich auch die. Ich habe ja eben schon erwähnt das Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs ja. gegen die Massenüberwachung der Kommunikation durch Geheimdienste weitgehend ignoriert. Ja. Da müsste man ja eigentlich gesetzgeberisch tätig werden. Also es ist da ist eine Menge, finde ich, ähm, also es gibt eigentlich Blick da. Jetzt am Ende ist ja, hat der Bundesrat entschieden, dass die Mitwirkungspflichten der Internetprovider wenigstens hm. nicht auch noch durchkamen, dass die sich sozusagen nicht als Hilfschef ah, okay. für die Staatsprogramme... Das Staats hatte, ich noch, hatte ich
0: noch gar nicht mitbekommen. Okay, das hat nämlich die Tagen. Bundesregierung und die GroKo eigentlich beschlossen. Das kennen wir ja schon immer, dass so auf den letzten Metern einer großen Koalition dann nochmal die dicken Hammer kommen, unter anderem, dass die Internet wieder verpflichtet sind, bei der Installation von Schadsoftware auf ähm, ja, Geräten, auf IT-Systeme. Ich würde so, also es mal ich um verstehen. Ja. Das ist gestrichen worden. Das hat der Bundesrat jetzt ge, ge, äh, kassiert. Die ja?
1: Mitwirkungspflichten, ja. Mhm. ja, ja, ja der Bundesrat, damit ist es gescheitert. Ja. Mhm. Aber ich werde es noch mal wie immer man zum Staatsfeuerner da steht, dazu kann man nicht Teil der Meinung sein. Ich denke, wenn man sich damit technisch befasst, kann man damit nicht teil der Meinung sein, aber sei es drum. Der Punkt ist, dass wir 2021 auch das Jahr der Hacks sind. Du kannst ja mhm. keine Zeitung aufklappen oder irgendein äh, Newsclick-Portal aufklappen, ohne behelligt zu werden mit dem neuesten Shit, ja. ja. Ransomware-Attacken den ganzen Tag, ja. Es ist, das muss man ja zusammen denken. Ich finde das. Oh. Ja,
0: aber das finde ich ebenso faszinierend. <lacht> äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus. In Deutschland äh, wird der Staatstrojaner-Einsatz weiter äh, normalisiert, also das staatliche Hacken normalisiert und ausgeweitet. Also inzwischen darf auch die, äh, die Bundespolizei, Bundespolizei präventive Quellen-Telekommunikationsüberwachung äh, Te machen, also auch schon bevor Straftaten begangen worden sind. Und gleichzeitig haben wir ja so, haben wir die von dir angesprochenen vielen, äh, ja, vielen Hacks, Ransomware-Attacken und so weiter, die ja an der Tagesordnung sind, auch einen enormen wirtschaftlichen Schaden anrichten inzwischen. Ja. Und wir haben den Pegasus-Skandal, also so äh, ja. bei dem klar geworden ist, äh, dass ja eine hochleistungsfähige äh, ja, Überwachungssoftware äh, aus dem Hause NSO äh, eingesetzt worden ist gegen AktivistInnen. Gegen JournalistInnen im globalen Süden, gegen Regierungsmitglieder. Äh, teilweise, glaube ich, gab es doch sogar auch den Verdacht, sogar in der französischen Regierung äh, sollen Leute, ist es, ist es bei Menschen auf, den, auf dem Handy gefunden worden, Politiker, Na, inklusive Macron selber, ne? Ach so, also wirklich? der ist ja sozusagen, ja. der ist ja
1: immer noch ein Verdachtsfall.
0: Verdacht, okay.
1: Na, seine genau. eigene Nummer stand doch mit in der Liste.
0: AktivistInnen und JournalistInnen, DemokratieaktivistInnen und JournalistInnen in, in Mexiko, die damit überwacht worden sind, also weltweit. Und, und das hat Ungarn schon einen, und Polen,
1: also das ist nicht nur irgendwo, das ist auch bei uns in Europa.
0: Und das hat schon einen enormen Aufschrei gegeben und eine enorme Aufmerksamkeit, finde ich, in den Medien für das Thema. Und deshalb finde ich es so krass, dass das steht so im krassen Widerspruch dazu, dass, dass dann gleichzeitig die ja die gesetzliche Normalisierung und der Ausbau dieser Techniken in Deutschland, das passiert so irgendwie, als hätte das nichts mehr miteinander zu tun. Das passiert so losgelöst voneinander. Das finde ich faszinierend.
1: Ja, und auch die Tatsache, dass da deutsche Behörden plötzlich dann doch Kunden waren oder mhm. gerne welche geworden wären. Mhm. Ähm, anderswo ist es ja bis heute ein politischer Skandal. Also Indien ist es ja immer noch ein Riesenthema. Aber das ist ja nur ein Spotlight auf eine, ja, auf eine einfach immer noch wachsende Branche, ja, die aus staatlichen Geldern alimentiert wird. Und die sich über jeglichem Gesetz wähnt, ja. Mhm. Und die mit wirklich den plumpesten Ausreden kommen. Also die, die Reaktion der NSO Group ist ja erstaunlich, ja. Mhm. Gut, und da muss man auch mal sehen, ich denke, das ist eine große, tolle Recherche, aber wie viele Journalisten sich damit lange beschäftigt haben, ja. Und dann blickt man auf diesen Markt, so viele Journalisten hast du ja nicht und große internationale Medienhäuser, mhm. die sich da drauf stürzen können. Ja, Das ist ja mhm. schon lange ein Problem, wo auch doch mal wieder gesprochen wird. Ja, ich finde es das schön, dass das mal wieder ja, an die Öffentlichkeit kam, dass das ähm, auch noch ein bisschen Longtail hat. Da kommen ja immer noch neue Sachen raus. Ja. Aber es ist ja ein altes Problem, da, wenn ich mich an jede einzelne Staatstreuer Anhörung, so ja auf Länderebene erinnere oder in Karlsruhe, wo der nun ja auch schon zweimal verhandelt wurde. Das war ja schon jedes Mal Thema. Mhm. Das ist ja nicht neu. Ich erinnere mich daran, als das letzte Mal die mündliche Anhörung zum, zum Staatstreuer war, also sozusagen... Da war, da war gerade der Hacking-Team-Hack. Da haben wir in der Nacht vor der Anhörung entdeckt, oh, uh, der BKA ist da auch Kunde. Ja, das ist ja alles eine Schneuheit. Ja. Der Name der Firma ändert sich. Ah, mich regt das alles so auf. Oh, Entschuldigung, ja. okay. Ingo. Ich wir, kommen wieder... ja, wir kommen
0: ja am Ende noch mal äh, zur Frage, ob die, ob die neue Bundesregierung ähm, da vielleicht ähm, anderer, anderen Wind reinbringen wird. Ähm, das heben wir uns aber fürs Ende auf. Ähm, die alte Bundesregierung jedenfalls hatte entschieden, dass sie gegen die NSO gegen die Pegasus-Produzenten keine Sanktionen erlassen will, anders als ja übrigens die US-Regierung, was ich ganz interessant fand. Ein Mittel, das uns ja eigentlich helfen sollte oder gegen gegen diese diese Unsicherheit, die allgemeine IT-Unsicherheit, ist das zweite IT-Sicherheitsgesetz, das in diesem Jahr beschlossen worden ist, das wir in diesem Zusammenhang auch nochmal zumindest ansprechen müssen, das ewig äh, rumlag, äh, man sich nicht einigen konnte in der Großen Koalition und dann kurz vor Ende dann doch nochmal gegen alle Empfehlungen von Sachverständigen durchgedrückt wurde. Wird dieses, Konstanze, Frage an dich, wird dieses IT-Sicherheitsgesetz äh, helfen, der allgemeinen IT-unsicherheit Herr zu werden?
1: Nein, ich glaube natürlich nicht, denn wenn man sich die inhaltliche Kritik ansieht, dann sind natürlich viele von den Kritikpunkten valide. Ähm, wenn ich zurückdenke an diese Debatte um das IT-Sicherheitsgesetz, dann fällt mir eigentlich ähm, mal wieder ein anderer wichtiger Punkt daran noch auf. Mhm. Denn das war auch ein Beispiel Gesetzgebungsprozess, der klar machte, wie wenig äh, Wert die alte Regierung auf die Mitwirkung von Sachverständigen, mhm. vor allen Dingen aus der Zivilgesellschaft, also nicht große Lobbyverbände, die mhm. äh, in relativ schneller Zeit zu so einer Stellung nahmen abliefern können, sondern vor allen Dingen äh, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, wie wenig Wert darauf erlegt wird. Mhm. Die Fristen wurden immer kürzer, diese Beteiligung war bloß noch ein Feigenblatt. Ja? Mhm. Er wandert manchmal nicht mal mehr fünf Arbeitstage dann haben sie nochmal eine Riesenänderung geschickt, so wartet ja beim IT-Sicherheitsgesetz auch. Mhm. Also ein Durchdenken der Ideen bei sehr komplexen Gesetzesvorhaben war so gar nicht mehr möglich. Das ist natürlich auch ein journalistisches Problem, nicht nur für die Sachverständigen, die, die sich da versuchen, da durchzukämpfen. Und du so kriegst nicht meine Synopse. Ich habe einmal ich auch darüber geschrieben, zusammen mit Marie, ja. äh, Marie Bröckling von uns, weil wir ja auch äh, selber als Sachverständige öfter tätig sind. Das ist einfach auch eine, eine Backpfeife äh, für all diejenigen, die versuchen, ihren Gehirnschmalz auf solche ähm, ja, Gesetzgebungsverfahren zu... Und also, nicht nur technische, sondern auch natürlich rechtliche Kritik oder so anbringen mhm. wollen. Das ist erstaunlich. Und mhm. da passt dazu finde ich genau der Gedanke, den du vorhin hattest, ja? dass man von Anfang an sagt, na ja, das können die ja in Karlsruhe später korrigieren. What? Das, das ist genau dieselbe Denkweise, die äh, diese sachverständigen Anhörungen derart degradiert haben ja. zu so, 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 so einer jede, alle nur zeitkostende Feigenblattveranstaltungen, dass also, sie das hat Schmerz, ja, für, auch für ein Parlament. Ja. Äh, denn ein arbeitsteiliger, ich höre es auch schon auf irgendwo, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit. Genau, ich, ich, würde, ich, ich, ich würde,
0: ich wir, wir könnten das, äh, ich könnte dir da auch noch sehr lange zuhören, Konstanze, wir könnten, wir könnten das noch <lacht> nein, sehr Nein, nein, ich höre schon auf. Wir haben ja auch noch geschrieben
1: und können das verlinken.
0: Genau, wir müssen nochmal über einen anderen Themenbereich besprechen. Das können wir aber auch ein bisschen kürzer machen, weil es im Bereich des Datenschutzes, also was jetzt den kommerziellen Datenschutz oder den Bereich im kommerziellen Datenschutz im kommerziellen Bereich angeht, es relativ wenig Bewegungen gab in diesem Jahr. Äh, ich trage mal kurz zusammen: ähm, die, ähm, Es gibt das Privacy Shield, das ist im Vorjahr ähm, gekippt worden. Äh, Max Schrems hat es zerschlagen quasi. Das heißt, ja, äh, es, gibt, ne? es gibt aber, genau, also, es gibt vom EuGH, es gibt äh, nach wie vor keine richtig funktionierende Rechtsgrundlage für den Tra Transfer von personenbezogenen Daten in die USA. Ähm, und unter, was unter anderem dazu führt, dass ähm, der. Ach nee, das ist ein anderer Zusammenhang oder hängt es doch zusammen? Das weiß ich gerade nicht genau. Das aber auf jeden Fall der. Nee, ist glaube ich ein anderer Zusammenhang. Es gibt jedenfalls das nicht. Nee, das, Ingo, das das ich
1: kann dir nicht folgen. Was meinst du?
0: Ja, ich. Ich. <lacht> <lacht> ich äh ich wollte eigentlich darauf glaubst? hinaus. Nee, nee, genau. Ja, quasi. Ich wollte darauf hinaus, dass Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, ähm, die Bundesregierung schon seit langer Zeit dazu auffordert, ihre Facebook Seiten abzustellen, mhm. weil der Betrieb von Facebook Seiten eben nicht datenschutzkonform möglich ist. Äh, ich, glaube, aber ich habe mich geirrt, deshalb habe ich es dann doch irgendwie nur so halb verstottert. Es hat nicht unbedingt was mit dem Privacy Shield zu tun, sondern mit einer Entscheidung, ähm, die um die geteilte Verantwortung geht. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, nämlich, dass Daten dass aus Datenschutzrecht sich die Betreiber von Fanpages genauso verantwortlich sind oder eine geteilte Verantwortung mit Facebook haben äh, und mhm. Facebook einfach die Ausübung dieser Verantwortung nicht ermöglicht. Das heißt, es ist einfach nicht rechtssicher möglich, aktuell Facebook-Seiten zu betreiben. Deshalb der Bundesdatenschutzbeauftragte, die Bundesregierung eben seit langem mit Nachdruck auffordert, die Seiten zu löschen. Bald läuft ein Ultimatum, aber ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ähm,
1: Wir werden darüber berichtet 2022.
0: Genau. Ähm, und ansonsten haben wir im Datenschutz immer noch die Situation, dass im Online-Tracking, ne, was, was, was Cookie, Cookies und Ähnliches angeht, da werfen zwar einige Entwicklungen ihren Schatten voraus. Google kündigt an, irgendwie den Co-Tracking-Cookie abzuschaffen. Aber aktuell findet ist da noch Business as usual. Es gibt jetzt immer noch, zwar auf Webseiten, jetzt, man muss inzwischen auf jeder Website irgendwie äh, nervige Banner wegklicken, aber so richtig geschützt ist man nicht. Die E-Privacy-Verordnung in der EU, die das seit Jahren ändern sollte und äh, NutzerInnen da mehr Möglichkeiten an die Hand geben sollte, ähm, sich gegen Tracking zu wehren, äh, wird, ist zwar inzwischen im Trilog, aber ist immer noch nicht da. Das ist glaube jetzt im
1: fünften Jahr, oder? Die ja, Privacy-Verordnung? Genau. Ja. Ja.
0: Und wir warten auch immer noch <lacht> ein, darauf,
1: ein Trauerspiel,
0: dass die DSGVO so richtig ihre Zähne zeigt, jedenfalls gegen die größeren Konzerne. Wenn man jetzt erstmal nur auf die äh, Strafen guckt, wir haben in diesem Jahr unter anderem ja. 750 Millionen Euro Strafe gegen Amazon von der luxemburgischen Datenschutzbehörde, 225 Millionen Euro gegen WhatsApp. Das läppert sich inzwischen auf jeden Fall. Trotzdem hat man das Gefühl, diese, diese sind noch nicht rechtskräftig. Trotzdem hat man das Gefühl, so richtig ähm, geht es nicht voran, was sehr viel auch mit dem Nadelöhr Irland zu tun hat. der irischen mhm. Datenschutzbehörde, ähm, die eben dann doch federführend zuständig ist für die, die großen äh, Datenkonzerne, die dort ihren Sitz haben. Und, ja, Und wir sagen haben vorhin erwähnt, zum Beispiel
1: Facebook ist. hat da ja. in Dublin seinen Sitz.
0: Ja, genau. Und sagen wir mal, sehr gemütlich ist, äh, was das angeht und auch eher oh, zurückhalten. Oh,
1: Max Schreem hat das mittlerweile ganz anders geframed. Also der ist ja mittlerweile sehr offen darin zu sagen, dass sie ganz aktiv äh, auch gegen europäische Gesetzesgrundlagen arbeiten, dass die aktiv verzögern. Also wer das bei ja. uns nachlesen will, der hat seinen Spaß, weil ich finde, dass Max Schrems das auch von der Öffentlichkeitsarbeit ziemlich gut angeht, die Probleme runterzubrechen.
0: Es gibt auf jeden Fall eine ungute Nähe, muss man muss man sagen zwischen dieser Datenstrategie. Ungute Nähe, ja. Ach, Ingo, bist du
1: wieder schön diplomatisch.
0: <lacht> so <lacht> ist es. Ähm, auch noch zu erwähnen in diesem Bereich: Am Anfang des Jahres hat die Bundesregierung ihre Datenstrategie verabschiedet. Ähm, hat sie lange daran gewerkelt und im letzten Jahr irgendwie diverse Anhörungen dazu gemacht. Ähm, die war insofern ganz interessant, als dass ähm, auch die Union, äh, die diese Datenstrategie sehr stark geprägt hat oder die Unionsministerien ähm, plötzlich nicht mehr gesagt haben oder inzwischen nicht mehr gesagt haben, der Datenschutz ist der Feind, der Datenschutz ist das Problem, sondern anerkannt haben, okay, Datenschutz, kann, muss ein Teil einer Datenkultur sein und wenn wir wollen, dass mehr Daten genutzt werden, irgendwie auf eine verantwortungsvolle Weise in der Forschung und so weiter, ähm, aber auch im Open-Data-Bereich, dann müsst, muss Datenschutz ein Teil davon sein. Ähm, das fand ich jedenfalls einen interessanten Paradigmenwechsel. Ich frage mich immer noch, ob, die, ob, ob, ob das in der Union schon so richtig durchgedrungen ist, was, sie da eigentlich, ähm, was die Bundesregierung da beschlossen hat.
1: Sind die nicht ähm, abgewählt, Ingo?
0: Ja, die sind abgewählt, ja,
1: im Bund zumindest. <lacht> Und die kriegen äh, doch jetzt den März. Ach, da haben wir eine Weile Ruhe.
0: Du meinst, weil sie sich mit sich selbst beschäftigen oder weil sie nur über, äh, über Kulturkämpfe?
1: Und vielleicht äh, werden sie auch eine Regionalpartei oder so. Ich meine, hallo März. Naja, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Es ist immerhin politisch spannend.
0: Genau. So, das mal zum Bereich Datenschutz. Du merkst schon, ich, ich, ich versuche jetzt hier die Liste so ein bisschen durchzuarbeiten. Wir müssen zum Urheberrecht vermelden. Es gibt die deutsche Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie. Uploadfilter sind Teil dieses Gesetzes, anders als es äh, uns die Große Koalition versprochen hatte. Auch das Leistungsschutzrecht ist inzwischen ähm, ist inzwischen Gesetz und die ersten Verlage kassieren jetzt Geld von, von Google und Facebook aus dem Finde Ich finde
1: auch wenig Aufmerksamkeit gefunden, mhm. oder?
0: Ja. Auf, ja, sehr wenig. Mhm. Äh, genauso wenig Aufmerksamkeit eigentlich wie die Rückkehr der Netzsperren. Ähm, wir haben schon erwähnt, dass sie im Rahmen des DSA diskutiert worden sind, aber äh, die Urheberrechtslobby, äh, die Rechteverwerter haben mit, sich geeinigt mit Internetprovidern darauf, eine außergerichtliche Schlichtungsstelle einzurichten, äh, in der sie jetzt über Netzsperren verhandeln. Ähm, das ist, ja, finde ich finde ich schon echt echten Knaller, äh, dass das passiert ist, dass dieses Instrument der Netzsperren, das eben ja sehr umstritten ist, an dieser Stelle quasi durch die Hintertür wieder eingeführt wird, auch ohne Rechtsgrundlage, aber da einigen sich dann einfach die, die Urheberrechtslobby und mhm. die Netzprovider, dass bestimmte Sachen dann gesperrt werden müssen.
1: Ich finde es auch, also auch das hat wenig Aufmerksamkeit gefunden, obgleich ja mal, also gerade in Deutschland, die Netzsperren-Diskussion sehr groß war. Ja. Ja. Ich, also ohne das immer entschuldigen zu wollen, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen mit dem Wahlkampf ja bei uns zu tun hat, dass andere Themen vielleicht nicht den, die Aufmerksamkeit erreicht haben. Der Wahlkampf hat, glaube ich, zumindest eine ganze Zeit viel überlagert. und Da keine Partei, äh, sag das jetzt heißt mal, unsere Themen besonders stark betont hat, war das natürlich ein Teil des Problems, glaube mhm. ich. Aber mh, manchmal, glaube ich, auch, dass bestimmte Diskussionen, die Leute sind ein bisschen leid, ja. Mhm. Und die Netzsperren werden ja nicht mehr richtig Netzsperren genannt. Ja. Ist ja auch noch mal so ein Framing Ding, oder? Ja,
0: ja genau. Und es ist ja, ja, das kann schon sein. Man kann sich, das ist ja
1: auch, man kann sich ja
0: nicht dauerempören. Also es ist, es also wie du, ja so, du kannst das sehr gut, <lacht> ja, das ist bekannt. Aber so in der in der Breite es ist es einfach schwer. Und irgendwann setzt einfach so ein Zermürbungs- und Gewöhnungseffekt ein.
1: Ja, man glaubt auch, man wiederholt dieselben Argumente und und hat den Eindruck, äh, ja, ja, man wird damit so, wie so, ein, wie so ein Duracell hieß, jedenfalls jemand noch weiß, was das ist. In meiner Kindheit gab es das immer eine Werbung, das war so ein Hase, der eine Batterie hatte im Hintern und irgendwie immer geklatscht hat. Na, ja. egal. <lacht>
0: Ähnlich sieht es ja im Bereich Transparenz aus. Äh, Deutschland hat im Bund immer noch kein Transparenzgesetz. Die Ampel verspricht es jetzt, aber in die Bundesregierung, die Große Koalition hat weiter da nicht viel getan. Es ist zwar ein Lobbyregister geschaffen worden, es ist ja auch wirklich das Jahr der Korruptionsskandale gewesen bei der CDU in erster Linie und CSU bei den Unionsparteien. Das hat nochmal Druck gemacht, das Lobbyregister zumindest ein wenig voranzubringen und Transparenzorganisationen, Transparency International und Abgeordnetenwatch und andere kritisieren, aber dass es doch deutlich zu schwach ist. Auch da hat die neue Bundesregierung angekündigt, die Ampel, dass sie es nachbessern und besser machen wollen. Und auch noch der Vollständigkeit halber, es gab ein neues Open-Data-Gesetz, auch das ist leider weiter ohne Rechtsanspruch auch offene Daten daher gekommen. das heißt, hat so, wie, nimmt weiter, äh, hat, hat heere Absichten und versucht ein bisschen den Rahmen zu verbessern für Open-Data, aber äh, auch das ist eine Kritik dann der Open-Knowledge-Foundation unter anderem gewesen, wenn es nicht einen klaren Rechtsanspruch darauf gibt, dass Behörden Open-Data veröffentlichen müssen, dann wird sich da nicht viel Bewegung tun.
1: Nein, ich glaube aber trotzdem, wenn ich auf das Jahr zurückblicke und jetzt mal die Informationsfreiheit ein bisschen größer betrachte und die Transparenz, gibt es auch einen Lichtblick für mich. Und mhm. das sind gleich mehrere Urteile, die allesamt im Alleingang, fragt den Staat, erkämpft haben. Ja, Also ich, mhm. ich glaube, die ganze Rechtsprechung, Rechtsetzung, ähm, die, die die erkämpft haben, finde ich erstaunlich und hat was bewirkt. Ich sehe natürlich auch eine Gegenbewegung, weil ich ja selber auch Nutzer des IFG bin und ich sehe, mhm. wie die Ministerien sich da teilweise winden oder neue Strategien erfinden, aber zumindest ist für mich ein Lichtblick, dass es mehrere sehr wichtige Ge Ge Gerichtsurteile von Prag den Staat gab. Mhm.
0: Ja, und dass auch immer wieder Gerichte, die äh, ja. Verwendung des Urheberrechts als Abwehrmittel gegen, ähm, gegen Informationsfreiheitsanfragen, das sogenannte Zensurheberrecht, ähm, verneinen und eigentlich ausschließen. Mhm. Ja, nee, wollen wir werden nicht immer so
1: negativ sein, ne, Ingo?
0: Ja, ja, das passt leider nicht zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Wenn wir schon Oi. im Bereich aktiv oder ich sag mal wenn wir schon über den Bereich Aktivismus gerade sprechen und das, was erkämpft worden ist, finde ich, können wir hier erstmal als positive Sache mal eine, eine Honorable Mention machen für Lilith Wittmann und das Zerf Zerforschungskollektiv, die in diesem Jahr wirklich viel Aufmerksamkeit gelenkt haben oder viel Aufmerksamkeit erreicht haben durch ja, Hacks und durch das Aufzeigen unterschiedlichster Sicherheitslücken, sowohl in staatlicher Software, Thema ID-Wallet und quasi im Alleingang ja manch, manches it government IT-Government-Projekt irgendwie versucht, ab abgeschossen haben, so muss man es ja sagen, und aber auch was private Anwendungen angeht, immer wieder vorführen, wie sloppy verschiedenste Anbieter immer noch, die mit der IT-Sicherheit umgehen. Da bin ich sehr dankbar auf jeden Fall für, für diesen...
1: Ich glaube, ich würde in dem Zusammenhang auch nochmal, als, also was mir dieser Tier sehr, oder ich Leser geworden bin, ist mobilsicher. Mhm. Also die haben, finde ich, da auch eine Menge, die haben sich sehr verändert im positiven Sinne. Auch wie sie äh, auf, ja gerade im Mobilbereich, auf IT-Sicherheitsprobleme hinweisen, also wie sie das so aufarbeiten, fand ich äh, für mhm. mich jedenfalls neu, 2021. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Auch eine deutlich stärkere Positionierung irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? die ähm, aber immer sehr sachlich, technisch begründet ist.
1: Ja, aber auch mit so ein bisschen Schmackes aufgeschrieben. Die haben ein paar neue Leute. Ziemlich cool. Ist mir so aufgefallen. Also gibt ja auch nicht so oft in unserem Bereich, dass jetzt da plötzlich irgendwie neue Player auftauchen und so, wenn so neue Kampagnen oder neue Plattformen oder ihre Richtung ändern, finde ich gut. Aber nur nebenbei weniger,
0: weniger erfreulich. Jetzt haben wir ein paar Dinge, schöne Dinge gesagt. Ähm, Julian Assange
1: darf ausgeliefert werden. Ähm, der oh ja, das ist, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist jetzt die letzte Entscheidung dazu, erstmal. Oh, wollen wir das? Na, wir müssen es vielleicht ein bisschen zusammenpassen, wa? So ganz. Mhm. Also, ich versuche es mal ganz kurz. Mhm. Ähm, zunächst sah ja so aus, dass ein niedrigeres Gericht als das, was jetzt zuletzt entschieden hat, nämlich der High Court in London, ähm, die Auslieferung von Assange blockiert hat, der in einem Hochsicherheitsgefängnis in London, in Belmarsh, sitzt, mit der Begründung, ähm, er sei suizidgefährdet und die Verhältnisse in den Gefängnissen in den USA seien nicht akzeptabel für jemanden und die Bedrohung mit Isolationshaft sei zu groß und er könne nicht ausgeliefert werden. Das muss man so sagen ungefähr so zusammenfassen. Und diese Entscheidung ist gekippt worden auf Druck ähm, der USA von dem High Court. Ähm, und damit könnte jetzt sozusagen der nächste Schritt in der mhm. gewünschten Auslieferung an die USA gehen. Also geht sozusagen zurück ans Gericht. Aber zwischendurch ist halt was passiert, nämlich äh, ein quasi geheime Pläne der CIA, noch unter der Regierung von Donald Trump, äh, Assange mit Gewalt aus dem Verkehr zu ziehen bis hin zu einem, naja, relativ wagen aber doch ein Mordplan. Aber auf jeden Fall, also weit über die Befugnisse, die selbst dieser Geheimdienst hat das hat öffentlich geworden, das war in der Zwischenzeit. Dennoch ist die Entscheidung vom High Court jetzt zuletzt dass naja, das Auslieferungsbegehren, zurück an den ursprünglichen Gerichtshof geht. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, mhm. denn also ein Großteil der Vorwürfe sind ja nun mal journalistische Tätigkeiten, aber auch nicht alle, die ihm vorgeworfen werden. Also das ist ein ähm, ja interessante, ja interessante Schlacht. Mal sehen, wie es ausgeht. Mhm. Ja. Also ich, ich würde ungern wagen, äh, da für 2022. Mhm. Ja. Okay, dann machen, wir, machen wir
0: einfach jetzt keine Prognose. Mhm. Ähm, genau. Wir können aber trotzdem mal dazu übergehen, dass wir jetzt so ein bisschen aufs nächste Jahr gucken. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber Breitbandausbau. Ähm, Angela Merkel hatte gesagt, bis 2018 würden alle 50 alle Haushalte in Deutschland würden 50 Mbit haben. Ähm, in zwischen sind es 95 Prozent aller Haushalte, aber immer noch ist dieses Versprechen nicht eingelöst. Thomas Rudel hatte ich nochmal gefragt, was es gibt im Thema Breitbandausbau. Er sagt, das Weiße Fleckenprogramm äh, schreitet voran, aber es ist leider weiterhin langsam, was den Ausbau der, was die, was das Befüllen der weißen Flecken angeht, mit die Versorgung der weißen Flecken mit Breitbandinternet. Ähm, es gibt immerhin ein paar Verbesserungen beim Verbraucherschutz. Es gibt jetzt Minderungsrecht bei zu langsamem Internet und Entschädigungen, ähm, wenn eine wenn muss, es man ein aber erst mal dauert, muss man erstmal nachweisen. Muss man erstmal nachweisen, genau. Ähm, genau. Lass uns mal. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ganz gut durch sehr viele Themen dieses Jahres und wir haben sehr viele zusammengekehrt. Ich würde gerne zum Schluss dann wirklich jetzt noch mal so ein bisschen größere Linien angucken.
1: Ja. Wirst du? Hm. Also jetzt ja, zum Ende des Jahres gab es ja leider noch die Entscheidung, ähm, dass dieses UN-Verbot, was schon lange angestrebt wird für sogenannte Killer-Robots, also hm. für letztlich eine Entscheidung über die Autonomie vom Waffensystem, nochmal gescheitert ist. Das wird nächstes Jahr weitergehen, mhm. eine Sache, die ich schon sehr lange verfolge und die letztlich jetzt an so einem Punkt ist, wo die Technologie eigentlich längst diese Verhandlungen in Genf, die da seit Jahren laufen, überholt hat. Ähm, mal gucken, wir haben eine neue Bundesregierung.
0: Ja, da lass uns erst nochmal. Noch
1: Achso, ich dachte, du wirst schon zu 2022 ja, übergehen. Ja, fast.
0: Habe ich, hab ich auch schon so anmoderiert. Aber eigentlich wollte ich dich erst noch fragen, ob du Angela Merkel eigentlich vermissen wirst. Denn das fällt ja nun auch in dieses Jahr. Wir haben, fällt ja nicht nur in dieses Jahr, dass wir eine neue Bundesregierung haben, sondern auch, dass wir Abschied genommen haben von Angela Merkel, der große Zapfenstreich, und man hört immer wieder, dass sehr viele Menschen, ich finde es ja faszinierend, sehr, auch durchaus im, im, im politisch links verortende, sich politisch links Menschen irgendwie sagen, wir werden sie so vermissen, Angela Merkel. Siehst du auch zu denen, die sie vermissen werden?
1: Naja, ich denke, wie, glaube ich, fast alle Menschen entwickelt man ja nach 16 Jahren irgendwie unterschiedliche Haltungen so zu dem Regierungschef. Da wir ja mit Olaf Scholz jetzt quasi so eine Merkel 2.0 kriegen, ja, die Regierungserklärung war ja da sehr deutlich, ähm, weiß ich gar nicht. Also ich fand im Nachhinein betrachtet diesen ganzen moderierenden Stil, den sie da an den Tag gelegt hat, auch eine gewisse Unaufgeregtheit, vielleicht so verkehrt nicht in so merkwürdigen Zeiten, die jetzt aus der Pandemie geprägt sind. Mhm. Ja, wenn du jetzt nur für unseren netzpolitischen Bereich meintest, dann ja. kann ich mich natürlich da weitgehend dem anschließen, was du in deinem Resümee geschrieben hast, dass sie da ja vergleichsweise wenig Akzente gesetzt hat. Aber da ich ja Netzpolitik sehr viel größer ja. gerne sehe, <lacht> ähm, die Antwort ist wahrscheinlich Ja und Nein. Mhm. Dadurch, dass es, so, also, es ist so ein bisschen hysterisch geworden, ja, viele Spitzenpolitiker, die man so weltweit in den äh, wichtigen oder wir wirtschaftspolitisch wichtigen äh, Ländern so sehen kann, die sind auf so eine Weise bizarr, Boris Johnson, ja, oder wir haben die Trump-Zeit hinter uns. Mhm. Und wir haben das durchgestanden eben mit Merkel. Ich weiß nicht, ob wir sie noch vermissen werden, aber dadurch, dass wir Olaf Scholz haben, naja, so Was unehmlich. den persönlichen
0: Stil angeht, stimme ich dir sogar zu, aber. Wirklich politisch, okay, es gibt sicherlich auch Bereiche, wo das Moderierende ähm, gut getan hat, aber in der Netzpolitik, wo es irgendwie ein aktives Gestalten gebraucht hätte, äh, sei es in der Modernisierung der Verwaltung, in der Modernisierung unserer Infrastrukturen, ähm, sei es in der Datenpolitik, äh, sei es, was das Urheberrecht angeht, ähm,
1: ja, Ich meine, Merkel hätte nur irgendwann in den 16 Jahren mal sagen müssen: Ey, nee, keine Vorratsdatenspeicherung wäre auch abgeräumt gewesen. Also, weißt du, sie so, das das hätte mal sagen können: Oh, nee, also spielen unter Freunden, das meine ich jetzt auch so, das geht gar nicht. Es ja. wäre natürlich schön gewesen.
0: Das ist ja der Wunsch, Ja, ist wohl so. Aber so richtig <lacht> vorangegangen ist es eben nur beim Ausbau des Überwachungsstaates und beim, beim Ausbau der Überwachung. Wird jetzt denn ja. alles anders? Mit
1: der ich Kampel. glaube schon, dass viele das anders wird, wenn du was echt verhandeln musst. Wenn es jetzt einfach drei sind und du musst eine andere Form von, äh, von Konsens finden. Oder es gibt ein paar Sachen, die sie jetzt am Anfang angekündigt haben, die mich froh machen. Jetzt die biometrische Massenüberwachung, aber es ist auch so was, äh, wie, also, so ein bisschen diese Haltung jetzt zum Beispiel zur Werbung bei Abtreibungen. Also, dass sie mhm. ein paar Sachen oder Cannabis-Legalisierung mhm. am Anfang, äh, politisch betonen, wo du dir vor zwei, drei Jahren dachtest, wie bitte, das soll jetzt Politik sein, also das finde ich schon erfreulich, aber meine Erwartungshaltung ist natürlich auch hoch.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, ich
1: bei mir geht es ehrlich gesagt so ein bisschen so, ich, als,
0: wir haben ja den Koalitionsvertrag irgendwie gemeinsam analysiert ähm, und ich habe da viele Dinge geschrieben, die gut klingen und wo ich auch gedacht habe, okay, wow, wenn das kommt, ähm, die gesellschaftspolitische Liberalisierung, die du eben angesprochen mhm. hast, ebenso, ähm, ja. Aber irgendwie habe ich bei mir so eine. Ich, ich, ich mag, ich, ich trau dem Braten irgendwie nicht. Also, und das ist mehr als nur eine, eine gesunde Skepsis, die man als Journalist äh, ja eh haben sollte gegenüber Versprechen, sondern es ist tatsächlich auch einfach diese Erfahrung, dass die SPD als Koalitionspartner der CDU so viel mitgemacht hat und so oft umgefallen ist ähm, und das, das Gefühl, dass Versprechen da so, so oft ähm, so wenig wert waren, Wir denken irgendwie an Heiko Maas und die Vorratsdatenspeicherung.
1: Irgendwie kann Ey, ich das Heiko nicht... Heiko Maas ist weg. Der das einzige stimmt. Minister, der nicht weitermachen dürfte. Und wir haben mit mit Saskia Esken und auch mit Lars Klingbeil. Zwei Politiker an der Spitze der SPD, die zumindest nicht durch technische Inkompetenz glänzen, sondern denen man die mit guten Gründen unterstellen darf, diese Kompetenz. Mhm. Ey, komm. Und ich meine, die kriegen jetzt irgendwie Kevin Kühner als Generalsekretär oder haben sie schon. Also ich meine, wer weiß, vielleicht können sich auch die Sozen ändern. Ich sehe das Problem derzeit eher bei den Liberalen auf mir standen, weil die sich in den Koalitionsverhandlungen als echte äh, Konservative geoutet haben, mal sehen. Aber du musst das verhandeln, weißt du? Das ist nicht mehr so ein äh, bräsiges, bräuchte ja nicht drüber debattieren, weißt du, sondern... Ich glaube, der Politikstil ändert sich Ich weiß vielleicht bin ich auch zu optimistisch, ich bin Wenn immer sie optimistisch einen guten Stil hier. finden,
0: ne? Also ich meine, der, der, dass man, dass man genau weiß, dass, dass man irgendwas eigentlich aushandeln müsste und dass man aber eventuell dann irgendwo auch eine, eine Schlacht verlieren wird und sich die Blöße nicht geben will, das kann natürlich auch zu einer Blockade führen. Okay, ich nehme jetzt aber mal deinen, deinen guten <lacht> <lacht> deine Hey, gute wir haben keinen Armin
1: Lasche, siehst mal positiv. <lacht>
0: Apropos Amin Laschet, das fällt mir noch ein, das hatte uns äh, Kollege Markus Reuter ja noch äh, hier ins Stammbuch geschrieben, dass wir da auch drüber sprechen, ähm, das will ich zumindest einmal erwähnen, ähm, in NRW ist das äh, Versammlungsrecht heftigst verschärft worden, äh, beschnitten worden, muss man eigentlich äh, wirklich sagen, vor dem Hintergrund von äh, ja, zivilgesellschaftlichen Protesten, gerade im Umweltbereich, ähm, ja, lest die Texte von ihm, es ist erschütternd. Lass ja. uns okay. Du bist guter Dinge, was die was die Ampel angeht oder zumindest hoffnungsfroh. Ich würde sagen, wenn die Hälfte von dem, was sie versprechen, umsetzen, wenn sie das wirklich umsetzen, dann sind wir sind wir auch schon mal einige Schritte weiter, auch was die Förderung der der Zivilgesellschaft, der digitalen Zivilgesellschaft angeht, was auch den politischen Stil angeht, tatsächlich auch Zeit zu geben und unterschiedliche Interessen einzu, anzuhören. Ähm, was die Überwachungsgesamtrechnung angeht, was die Stärkung von Bürgerrechten ja. angeht. Ähm, das, das, das ist der Fall. ganze
1: Open-Source-Gedanke, den die ganz anders aufgenommen haben. Ja. Das macht mich froh. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht was zu fordern haben. Ja? Äh, das fängt an mit den Scherzrujanen. Aber ah, ah, bitte, das muss abgesiegt werden. Dafür gibt es einfach ziemlich gute Gründe. Die Vorratsdatenspeicherung muss weg. Und kein Geninge darum. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht für digitale Grundrechte ein paar ordentliche Forderungen hätten. Nur weil mhm. wir jetzt eine neue Regierung haben, die haben wir trotzdem. Ja, richtig gespannt bin ich darauf, was sich beim Thema
0: Digitalisierung und Nachhaltigkeit tut, weil das ja so ein bisschen eines der der Versprechen gerade jetzt irgendwie der Liberalen war, wo die gesagt haben, so können wir uns auch noch irgendwie auf Nachhaltigkeit einlassen, wenn wir es durch Technik lösen und nicht äh, und nicht durch äh, einschneidendere gesellschaftliche Maßnahmen. Ähm, hm. bin ich sehr gespannt, was wir da ob, an konkreten Entwicklungen zu sehen bekommen.
1: Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, die ganze also da, wo ich so ein bisschen an der Schnittstelle zu tun habe mit der mit der Umweltbewegung, so also im Nachgang auch der Bits- und Bäume-Konferenz. Ähm, mein Eindruck ist, dass ähm, da ist sehr viel Verbitterung über die Koalitionsverhandlungen. Ich habe den mhm. Eindruck, dass viele in dieser Nachhaltigkeits- und, und Umweltbewegung ganz doll enttäuscht sind. Mhm. Vielleicht auch schon deshalb, ähm, dass es eben Olaf Scholz ist und nicht Annalena Baerbock, weil sie sich vielleicht mehr erwartet haben oder auch gehofft haben, dass es stärkere Akzente in Bezug auf Umwelt, Klima ja. und auch Nachhaltigkeit geben könnte. Ich habe den Eindruck, da ist gerade noch so ein bisschen Wunden lecken. Mhm. Aber da, da, ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal ein interessantes Thema für 2022. Falls uns die Killer-Robots nicht umbringen, Ingo.
0: Okay. Ähm, Entschuldigung,
1: hab... ich bin manchmal doch negativ.
0: Was haben wir, was haben wir noch an, 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 spannenden Themen, die, die uns im nächsten Jahr beschäftigen werden? Auf jeden Ey, Fall.
1: Sagen, wird kulminieren. Jetzt oder nie. Das kommt. 2022 wird entweder für immer abgesägt oder es bleibt ein, weiß nicht, so ein Zombie der für Zombie die nächste der Generation. Immer
0: wiederkehrt. Ja. Okay. Na, ich glaube, Sie haben ja wirklich jetzt schon konkrete, schon angedeutet, dass es jetzt konkret, konkret oh, werden Oh, bitte. Wir werden auf jeden Fall uns viel beschäftigen werden mit dem Digital Service Act, Digital Markets Act. Das könnte im nächsten Jahr schon konkret werden. Ich
1: glaube, erst ein Jahr später, so wie sich da, ich glaube, diese Zeitfenster wie bei der DSGVO ist jetzt gerade nicht, ist mein Eindruck. Aber werden wir sehen. Berichten werden wir schon, aber ich glaube, es wird noch nicht zum Abschluss kommen.
0: Unabhängig davon, glaube ich, könnte es ein spannendes Jahr werden, was das Thema Online-Tracking angeht. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass sich da irgendwie seit Ewigkeiten nichts tut, aber bestimmte Dinge ähm, ihren Schatten vorauswerfen. Ähm, da bin ich jedenfalls mal ja, fertig. Na, da bist du der jetzt der Optimist. Zeit, okay.
1: Der, ja. okay. Ja. Also ich will weiß nicht, ich mal festhalten, falls unsere Hörer nicht wissen, seit zwei Jahrzehnten sprechen sich immer wieder die signifikanten Bevölkerungsteile in allen europäischen Ländern gegen Tracking aus. Die Leute, wenn sie können, stimmen mit ihren Füßen ab. Würden nur den Politikern, falls ihr einer zuhört, mal ein Stammbuch schreiben, kein Tracking. Weg mit diesem Tracking. Ende der, der
0: Überwachungskapitalismus ist einfach ein Scheiß-Geschäftsmodell <lacht> für ja. sozial, sozial digitale Infrastrukturen. Das ist einfach ja, ja. zum Scheitern verurteilt. Ja,
1: da sind wir mal wieder einig. Netzneutralität haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wird sicherlich auch nochmal Thema 2022. wegen konkreter Fälle, die vor Gericht mhm. landen.
0: Mhm. Gerade Aber so wenn wir jetzt nicht Meter. weiter
1: vertiefen, weil wir sind schon viel zu lang.
0: Genau, wir sind. Wir sind eigentlich am Ende, oder Konstanze? Wir sind am
1: Ende, nee, wir sind am Anfang eines neuen Jahres, wo wir durchstarten wollen.
0: Wow, was, was, für ein, was, was für ein Spirit. Wir sind aber am Ende <lacht> mit dieser, mit dieser Podcast-Sendung. Ich bedanke mich sehr bei dir, Konstanze, für den netten Austausch und das Jahr zusammenkehren. Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen positiv überrascht davon, wie viele Themen wir unterbekommen, unterbekommen haben. Es lohnt sich doch, dass wir es ein bisschen ausgeweitet haben, die Dauer, die wir uns für diesen Podcast nutzen. Ja. ja,
1: aber wir haben auch einige nicht erwähnt. Wir wollen zumindest, wir werden sie jetzt nicht erwähnen, aber wir wollen sagen, wir haben bei Netzpolitik.org auch viele Themen, die jetzt nicht unbedingt bundespolitisch relevant sind, die wir aber auch berichten. Wir bemühen uns auch ein bisschen Internationalität, also zu gucken, was passiert in anderen Ländern, gute und schlechte Entwicklungen. Wir versuchen überhaupt manchmal immer nicht nur über Dystopien zu berichten, sondern auch mal positive Aspekte. Also wir bemühen uns. Die Bandbreite ist nicht, was Netzpolitik.org ausmacht. Die Bandbreite von uns ist größer. Oh, müssen wir noch einen Spendenblock, wo wir dabei sind, weil ich jetzt gerade so positive ja, Spenden Ich dachte, das
0: hast du jetzt wieder so geplant. Das,
1: nee, das ich bin überhaupt nicht leiden. strategisch. Ich bin einfach nur, also das ist, was ich gerade denke.
0: Gute, gut intuitive, gute intuitive <lacht> Dramaturgie. Auf jeden Fall nutzen wir die Gelegenheit, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass wir bei Netzpolitik.org spendenfinanziert sind. Wirklich 99 Prozent unseres Geldes kommt aus der freiwilligen Leser*innenfinanzierung. Wenn ihr uns spendet, dann klickt ihr nicht für euch selber ein Abo, sondern klickt ihr quasi für die Öffentlichkeit ein Abo. Tragt dazu bei, dass wir bei Netzpolitik.org ohne Tracking, ohne Überwachung, ohne, ohne Werbung, Paywall. ohne Paywall berichten und Journalismus für alle machen. Einen gemeinnützigen Journalismus. Ähm,
1: und wir haben einen geilen Podcast der 2021 abgehoben hat, nämlich, müssen wir noch mal sagen, Auf Seraphine Dingens hat uns alle professionalisiert.
0: Wir haben neulich einen Artikel veröffentlicht, in dem wir Empfehlungen, Artikelempfehlungen äh, zusammengeschrieben haben aus der Redaktion, den möchte ich euch auch ans Herz legen, ähm, einfach um ein paar schöne Texte, die wir in diesem Jahr geschrieben haben, nochmal Revue passieren zu lassen. Einige davon haben wir heute hier auch angesprochen. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns ja nicht nur über Geld, sondern wir freuen uns auch über Feedback. Das Geld ist notwendig, das Feedback ist eigentlich auch notwendig. Also Gibt es Dinge, die euch an diesem Podcast stören oder gefallen haben? Fehlt euch was? Haben wir irgendwo Quatsch behauptet? Dann bitte schreibt mir doch eine Mail an ingo.netzpolitik.org. Empfehlt diesen Podcast weiter, ähm, gerade jetzt ähm, zum Ende des Jahres. Ähm, erzählt anderen davon, dass wir spendenfinanziert sind und dass wir angewiesen sind auf dieses Geld und bleibt uns gewogen. Und Konstanze, du darfst jetzt nochmal, du hast es so gut gemacht in diesem Podcast, den aktivistischen, kämpferischen Aufruf für das neue Jahr uns mit auf den Weg geben.
1: Ich kann nur sagen, bleibt uns gewogen. Ich hoffe, jeder, der jetzt hier zuhört, hat ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr trotz der ganzen Pandemiebeschränkungen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und versucht auch bei uns Artikel zu lesen, die vielleicht sonst nicht unbedingt in euren Interessenbereich fallen. Es ist wichtig, auch mal sich sozusagen über die eigene Hutschmur zu informieren. Wir bemühen uns jedenfalls darum und wir können euch versprechen. Bei Wir werden einfach, egal wie die Spendenkampagne ausgeht, mit neuem Schwung ins neue Jahr starten. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Wir bleiben wachsam. Fight for your digital rights. Tschüss, macht's gut, viel Erfolg, Spaß und Gesundheit im neuen Jahr.